0: Yeah. Ja, Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer neuen Episode von Actionkult. Und heute wird's nostalgisch, denn ich gehe zwei Jahre zurück. Vor zwei Jahren haben Sergei vom Nachtprogramm und meine Wenigkeit den Fratzengeballer Podcast gestartet. Das war die, diese Hochzeit dieser eine Pandemie, wo wir... So bemerkt haben, du, man kann ja nicht so groß weggehen, man kann nicht mehr an Fußballspiele gehen, man geht, man geht ja nirgendwo mehr hin, machen doch einen Filmpodcast und es war eine wunderbare Zeit, eine Zeit, äh, der ich auch Action -Kult verdanke, es wäre sonst alles nicht passiert und äh, es war etwa Episode 5 oder 6. Da haben Sergei und ich gedacht, hey, ähm, Dominik hat gerade ein bisschen Zeit, seine Freundin ist mal etwas weg für einen ganzen langen Abend, äh, Sergei hat auch gerade sehr viel Zeit, also... Nehmen wir mal eine Episode auf. Das war damals diese Episode mit den Sonnenbrillen aufziehen, wenn es mir recht ist. Und dann habe ich gedacht, hey, wir schieben gleich noch eine weitere Aufnahme hinterher. Wir sprechen kurz über einen alten Schwarzenegger-Klassiker. Ja, kurz ist gut, denn äh, es wurde nicht kurz. Wir haben uns effektiv ins absolute Delirium gequatscht. Wir haben bemerkt, während der Aufnahme, noch während der ersten besprochenen Szene, dass wir so Bock haben darüber zu sprechen, dass wir fast Szene für Szene durchgegangen sind und einfach verdammt viel Freude hatten am True Lies. Und das ist immer noch so. Fratzengeballer gibt es nicht mehr, das ist das Nachprogramm und Sergei hat jetzt auch einen Umzug gemacht, vom Provider gewechselt quasi, den, die Hosting-Plattform. Und so sind jetzt einige Fratzengeball-Episoden noch da, die gerade kein Zuhause haben. Und es liegt an mir, da gewissen Episoden wieder einen Heim zu bieten. Und vor allem diese Episode, meine Damen und Herren, dieses Wert. Viel viel Spaß mit unserer Besprechung von True Lies.
1: Seid gegrüßt, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer. Der Podcast für alle Väter da draußen, die ihre Töchter gerne mit einem Düsenjet von der Schule abholen. Ja? Du wirkst so sprachlos. Ich, hab
0: hab ich gerade überrascht. <lacht> Gibt es solche Väter? Gibt es die
1: wirklich? Ich, ich glaube, der Mann, über den wir uns heute unterhalten werden, der tut das. Wenn auch nicht von einer Schule, sondern mehr von einem Hochhaus für Einnahmen von Terroristen.
0: Aber die Tochter von diesem Mann würde ich nie, nicht mal anschauen wollen, weil ich hätte Angst vor ihm. Todesangst.
1: Genau. Da könntest du diesen, diesen Spruch bringen. Äh, hey, sind deine Eltern vielleicht Terroristen? Denn du bist nämlich scharf wie eine Granate.
0: Steigen <lacht> wir ganz schnell von Flachwitz um auf Filmkritik.
1: <lacht> auf, auf, auf Filmkritik. Oder nein, erstmal Filmquiz. Ah ja, genau. Liebe Leute, ne? Lieber Dominik, es geht um einen Agentenfilm. Mhm. Ein Agentenfilm und ja, wie es zu einem guten Agentenfilm dazugehört, ein guter Agent hat natürlich seine Gadgets, ne, mit denen er sich aus schwierigen Situationen befreien kann. Und der Agent, von dem ich gerade spreche, äh, der sitzt, sitzt gerade in einer Zelle und sieht die Möglichkeit, sich äh, den Weg frei zu sprengen. Ein Glück, dass er seinen sein Spezialkaugummi bei sich hat, der. Nicht so funktioniert wie Mission Possible. da muss man nicht einfach rote Seite auf die grüne Seite drücken, nein, hier funktioniert das etwas anders. Der, der Zünder wird quasi scharf gemacht mit Speichel. Man muss den Kaugummi erst einmal kauen. Man wirft also diesen trockenen Streifen in den Drachen, kaut äh, vorsichtig drauf rum und sobald dieser Kaugummi äh, genug angenässt worden ist, dann dann war das erst der erste Schritt. Denn wirklich scharf und bereit zur Zündung, beziehungsweise gezündet wird er, sobald man dann diesen äh, Kaugummi wieder zurück in seine Alufolie legt. Wenn man, wenn man den Kaugummi dort wieder hineindrückt, äh, dann geht er zu der los. dann hast du dann keines Zeitfenster, in dem du dich äh, verpissen musst. So. Und so konnte er sich den Weg freisprengen.
0: Okay. Ich könnte sogar eine okay, Ahnung du? haben diesmal. Ich bin aber... Ach, ach das was. ist zwischen Wild Guessing und Ahnung haben. Wir werden sehen.
1: Ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ich war erstaunt, was die, was den Film anbelangt, was seine Popularität angeht und wie er heutzutage dasteht. Aber dazu kommen wir nachher. Er ist auf jeden Fall nicht ganz so groß und populär wie der Film, den wir uns heute vorgenommen haben. Der deutlich äh, vielleicht bekanntere und auf jeden Fall bessere Agentenfilm. Das ist der einzig wahre True Lies. Oh yeah! Auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wir haben den Film ja schon letztes Mal kurz besprochen, als wir bei den Sonnenbrillen waren. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen äh, breiter treten. Two-Life ist echt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und äh, auch, auch einer der Filme, die an die ich mich wirklich die ich auch seit der Kindheit kenne. Ich weiß noch, meine erste Sichtung des Filmes in den 90ern, die erfolgte auf VHS. Ein Kumpel, der deutlich älter war als ich. Der war fünf Jahre älter als ich und der hatte halt den Scheiß. Und äh, mit dem, bei dem haben wir es geguckt, aber irgendwie, der Film war ja so arschlang, der geht ja knappe 140 Minuten und wir haben es tatsächlich damals nicht geschafft, ihn in einer Sitzung zu gucken. Wir haben, glaube ich, uns dreimal getroffen, um den Film äh, durchzugucken.
0: Ich würde sagen, ich habe jetzt, um ihn zu besprechen, auch, das sind drei Etappen gemacht, weil ich doch viele Notizen gemacht habe, aber sonst, ja, das ist ein langes Teil, das ist ein richtig langes Teil.
1: Aber auch ein kurzweiliges äh, Teil.
0: Unfassbar kurzweilig. Also du denkst, das wissen 90 Minuten, 100 Minuten vielleicht, aber 140? Nee, kaum. Ich muss ja. auch sagen, ich habe den Film schon als junger Teenager gesehen, mit zwölf oder so, das war etwa 1995, 1996, wohl kurz nach VHS Release. Da kam wieder mal mein Schulkollege Patrick, ich glaube, das kam von ihm, bekam ich das Werk ausgeliehen und, war, ja. und mir war damals nicht bewusst, wie gut mir dieser Film eigentlich gefällt. Und ich war mir unsicher, wie er heute auf mich wirkt. Ich habe ihn zuletzt vor fünf Jahren oder so gesehen und jetzt eben letzte Woche nochmals. Und
1: ich habe ihn erst letztes Jahr im November wieder gesehen. Da wollte ich Arbeitskollegen einladen zu einem guten Filmabend. Ja, super.
0: Was, was gäbe es Schöneres als ein True-Life-Show ja. mit Arbeitskollegen? Das ist super geil so. Ja.
1: Von damals war mir der Film schon sehr präsent und ich habe damals auch das entsprechende Super Nintendo-Spiel gespielt. Äh, Knalle schwer, aber auf jeden Fall eines der besseren Ocean-Titel, weil ich finde, die haben da ein bisschen Mühe reingesteckt. Das, das, wenn es nicht so schwer gewesen wäre, das Spiel hätte sogar richtig ich hab's Spaß hab's
0: gemacht. leider gar nicht gekannt auf dem Super Nintendo. Schade.
1: Ich sag mal, so viel verpasst hast du da nicht. Ich meine, die die ocean äh, Filmversoftungsbibliothek, die äh, ist sehr stark im Verruf. <lacht> <lacht> nee. so, aber True Lies war auf jeden Fall einer der, der besseren Titel davon. All right. muss ich jetzt mal sagen. All right.
0: Darf ich kurz fragen, Serge, hast du den Film auf Deutsch oder Englisch präsent?
1: Ich habe ihn hauptsächlich auf Deutsch präsent. Ich habe natürlich auch ein paar Mal probiert, ihn auf Englisch zu gucken. Äh, anders als andere Filme, die sehr gut im O-Ton konsumierbar sind, ist, finde ich, *True Lies*. Der funktioniert für mich tatsächlich nicht so gut im O-Ton, wie er auf der hervorragenden deutschen Synchro funktioniert. Und das ist nicht nur, weil er jetzt irgendwie so eine total krasse trash synchro hätte, aber nee, eine. Die haben tatsächlich es geschafft, so ein bisschen äh, mit 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 dem mit dem Grad an Humor auszuschmücken, wie es ihm J wie es James Cameron selbst scheinbar nicht eingefallen ist. Obwohl es eine action komödie sein sollte.
0: Ich habe den Film, und das habe ich halt so bei, vor allem bei Filmen aus der Kindheit oder auch bei Serien aus der Kindheit wie A-Team oder Knight Rider. Ich könnte das nie auf Englisch sehen, weil ich es nicht sehen will. Ich will diese Vertrautheit der Synchronsprecher haben. Äh, bei Knight Rider wäre es der Andreas von Dameden, hieß der, glaube ich, der David Tesloff gesprochen hat. Mhm. Und beim True Lies ist eben der Thomas Danneberg. Die bekannte Stimme von Schwarzenegger, von Stallone, aber auch von Terence Hill und...
1: Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, genau.
0: Dennis Quaid. Und vor allem bei True Lies, bei dieser Sichtung ist mir so extrem dieser Terence Hill-Touch aufgefallen, dass ich, kann ja. man echt gedacht habe, wenn, wenn ich jetzt den Film nicht sehen würde und die Dialog vergessen hätte, und ich würde in der Küche stehen, das würde laufen, ich würde denken, es ist ein Terence Hill-Film stellenweise. Und das ist nicht böse gemeint nicht abwertend, aber der Film war hatte die richtige Prise an Humor und Thomas Danneberg, der ist mittlerweile auch schon pensioniert ist, ich glaube, da ist auch krank. Ich es gerade sagen, ja, mittlerweile
1: nicht mehr. Mir ist es neulich bei, bei Creed 2 genau aufgefallen, richtig. dass äh, Stallone nicht länger Nee, und du durch, hast, durch du hast Danneberg geht. schon
0: bei Creed 1 angehört, dass er nicht mehr, dass er sich sehr äh, heiser angehört hat. der war nicht mehr so gut, äh, so gesund. Und ich, ähm, falls er zuhören sollte, Thomas Danneberg, vielen Dank für ganz, ganz, ganz viele Stunden Filmerlebnis.
1: Ich bin ganz großer ganz, Fan. Ganz großer also, Fan. Das, das war immer mein, mein Lieblingssprecher. Ja. Neben Michael Pan. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe den Film nicht auch, auch nicht nochmals in Deutsch gesehen und äh, ich habe mich zu keinem Moment gestört. Zu keinem Moment. Zu keinem Moment. Ja, ich, die, so geht es mir tatsächlich bei den meisten Schwarzenegger-Filmen. Die,
1: den einzigen Sch Schwarzenegger-Film, den man sich gut im Oton anhören kann, wäre, wenn dann Terminator. Weil dort macht Sinn, dass er so stoisch und nicht ganz menschlich spricht. Ja, ja klar, klar. <lacht> Aber ist mal ganz generell zu True Lies. Also ich, da muss ich jetzt mal ausholen. Mit meiner Ode. Bitte. Weil <lacht> ich finde ja auch, dass grundsätzlich hat ja True Lies einen guten Ruf. Der hat ja, äh, eine vernünftige Bewertung bei IMDb und Co., aber er ist trotzdem, meines Erachtens, ist der unterschätzt und ist heutzutage äh, über den wird nicht so viel gesprochen. Gerade wenn man sich jetzt über die Actionfilme der 90er unterhält, da ist der irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht der erste Film, der den Leuten ins, ins Gedächtnis gerufen wird. Ja, also ich weiß nicht, was es ist. Ähm, sag mal so, bei 90er-Jahre Actionfilmen denkt man ja hauptsächlich an die... The Rock. Nicolas Cage Vehicle. The Rock, yeah. Con Air, Face Off. Das ist so das, was man denkt. Und ich, und ich muss sagen, True Lies schlägt diese Filme um einiges. Ich, ich, mag True Lies viel mehr als diese Filme. Ich mag auch True Lies viel mehr als, äh, Stirb Langsam 2. Ich finde True Lies ist besser als, 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 äh, was gab's da noch? Äh, Cliffhanger auch. Oder, nee, vergleichen wir ihn sogar mit, mit, mit Agentenfilmen. True Lies ist ja auch ein, eine quasi eine James Bond Variante. Ich finde der James Bond Film davor und der James Bond Film danach, Lizenz zum Töten mit Timothy Dalton und Goldeneye mit Pierce Brosnan, auch die kommen nicht dran an True Lies, finde ich. Ich finde es ist der beste 90er Jahre Actionfilm meiner Meinung nach. Oh, wow. Wenn man jetzt mal äh, oh, oh, oh. wenn man jetzt oh, jetzt lehne ich mich ganz weit oh, aus dem Fenster. Oh, oh. Wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal solche äh, Spezialthemen wie die, die in Hongkong produziert wurden, mal außer Acht lässt. Ja. Ne? ja. Ich, aber ich, ich wollte mal sagen, ich finde äh, der Film ist deutlich besser als die meisten anderen Filme, die, die in einem eher ins Gedächtnis fallen. Und das interessante ist dann an True Lies meiner Meinung nach, ist äh, er stammt ja aus der Schaffenskraft von James Cameron der eine sehr überschaubare Filmografie aufzuweisen hat. Aber wenn der Mann äh, etwas produziert und gedreht hat, dann war das immer von äußerst hoher Qualität. Und das Interessante ist, ist, True Lies fällt in seiner Filmografie ein bisschen aus dem Rahmen. Weißt du, warum? Kannst du dir denken, worauf ich hinaus möchte?
0: Ich versuche gerade den Link zu finden. Also Er hat ja harte Science-Fiction gemacht mit, mit Terminator. Er hat halt...
1: Aber es geht gar nicht ums Genre. Es geht gar nicht darum, dass es der einzige Film ist, der ein bisschen lustiger ist. Ja. Es geht nicht darum, dass es der einzige Film, der ist verhältnismäßig geerdeter ist. Äh, mir geht es um die Tatsache, dass True Lies der einzige, wirklich der einzige Film ist von James Cameron, der äh, quasi filmhistorisch kaum Relevanz hat.
0: Das ist schon krass. Ähm, also wenn du jetzt
1: wenn du, ja, wenn du jetzt alle anderen James Cameron Filme mal vergleichst, äh, jeder andere Film von James Cameron hatte auf seine Art eine sehr markante Duftmarke in der Filmgeschichte hinterlassen. Entweder sei es durch äh, inhaltliche Elemente, die sich sehr stark in die Popkultur eingebrannt haben. Zum Beispiel der, der Endoskelett aus der Zukunft, der die, durch die Zeit zurückgereist ist, um niemanden zu töten. Äh, das, das kennt jeder. Auch das Bild von diesem Endoskeletten, das kennt jeder. Das, das hat sich eingebrannt. Oder, James Cameron hat äh, wirklich technische Standards gesetzt. Er hat wirklich die die Grenzen des technisch Machbaren im Bereich Film erweitert und wirklich sich Herausforderungen gestellt, die sich vorher noch keine gestellt hat, und wirklich hier Filme präsentiert, die wirklich äh, also die Dreharbeiten zu Abyss, die müssen die sind ja brutal gewesen sein. Der erste, der es gewagt hat, mal äh, so viel so krass unter Wasser zu filmen mhm. und selbst Regieanweisungen unter Wasser zu geben, das ist krass. Also wie gesagt, James Cameron hat wirklich Maßstäbe gesetzt, Meilensteine gesetzt, er hat, er hat wirklich Filmtechnik vorangebracht mit seinen Filmen und True Lies ist jetzt eben der einzige Film, der keins von beiden hat. Der Film hat sich weder in die Popkultur groß eingebrannt, noch hat er irgendwie hier technischen Grenzen überschritten. Mhm. Also selbst die Tatsache, dass sie sich dort einen Düsenjet gemietet haben, das, äh, das gab es ja vorher schon. Diese Zusammenarbeit mit dem Militär gab es ja vorher schon bei Top Gun. Genau, genau. <lacht> ja. Also als im Vergleich zu allen anderen James-Cameron-Filmen wirkt, wirkt True Lies wie ein bisschen wie so ein Hobbyprojekt, als etwas, was sich James Cameron mal so eben aus dem Ärmel geschüttelt hätte. Und trotzdem ist der verdammt stark und besser als die meisten anderen Actionfilme, die ich eben vorhin genannt ich, habe. Ich
0: frage mich jetzt gerade, warum hat Cameron diesen Film überhaupt gemacht? Ich, ich weiß, ich äh, habe hab gehört, dass Schwarzenegger hat ihm ein Drehbuch von einem französischen Film vorgelegt.
1: La Total. Genau,
0: und das ist dann quasi das amerikanische und, wie ich gehört habe, viel bessere Remake eigentlich.
1: Ja, ich habe dieses Original noch nicht gesehen. Ich müsste es eigentlich als Fan des Films mal mal nachholen, aber es ist ja scheinbar kein Actionfilm, sondern nur eine eine Agentenkomödie. Ich würde mir gerne angucken äh, Bist ja noch nicht dazu gekommen, ich wette, das ist gar nicht so leicht zu beschaffen. Und kommt es auf den
0: Stapel der Schande jetzt, oder? Komm,
1: äh, ich, ich gucke mal, wenn wenn es den leicht zu, leicht zu besorgen gibt, dann kommt es auf den Stapel der Schande, ansonsten bleibt er in meinen Gedanken der Schande, Alles klar, genau. <lacht> was auch immer genau. Ne, spannend Ja wie gesagt, ein, ein sehr unscheinbarer Film, wirklich der wirklich verhältnismäßig unspektakulär, der eigentlich nichts groß zu melden hat und trotzdem so viel besser ist als das meiste andere, was du in dem Bereich zu sehen bekommst. Ich,
0: ich liebe ihn, <lacht> er macht immer wieder Bock. Ich muss schon kurz einwerfen, dass das wohl noch ein paar weitere Folgen geben wird über 90er-Jahre-Action-Kino. Ähm, denn okay. äh, ob jetzt ein The Rock besser oder schlechter ist, das, das, das ist ganz schwierig, das, das, zu, das in eine Liste zu packen. Und ich meine, wer würde schon eine Liste mit den Top 30 Filmen machen der 90er Jahre? Das würde, würde ja gar nicht gehen. Oder Liquid Love Film Forum, das kann man doch gar nicht machen. Äh, die Top 30 Actionfilme oder so. Nein. Aber das zu, <lacht> das war übrigens gerade sehr zynisch. Ähm, ich glaube, das zu bewerten, welcher Film ist der beste, das würde mir richtig schwer fallen, denn sind ja auch Emotionen damit verbunden. Wann hast du einen Film gesehen? Ja. Wenn ich jetzt einen Film mit meinen 37 Jahren zum ersten Mal sehe, werde ich vielleicht nicht so glühen, wie wenn ich noch zwölf Jahre alt wäre und das Leben Das vermisse ich auch oft das Leben nicht ganz verstehe. Äh, ba, ba, ich muss aber ganz klar sagen, dieser True Lieser stimmt, der geht gerne vergessen. Wir reden von Hyper oder von Face Off, wenn es um 90er Jahre Actionfilme geht, aber True Lies geht ja. permanent vergessen. Das ist Das ist richtig, ja. Schade eigentlich ja schade eigentlich sehr schade eigentlich merkt warum eigentlich warum vielleicht
1: weil man sich dachte ach das größte hat, hat der Schwarzenegger schon gemacht mit Terminator 2 und jetzt hat, macht er noch so ein kleines äh, äh, Agentending du hast ja vorhin die Frage gestellt äh, warum wurde der Film überhaupt produziert weil eben laut eigener Aussage von James Cameron er wollte schon immer mal was in der in der Richtung machen er wollte schon immer mal eine seinen eigenen Agentenfilm machen mhm. und und so wirkt es halt es ist halt im Vergleich zu den anderen Filmen ist es halt so ein kleines Spaßprojekt ja. Soll ja? ich,
0: also ich fragen, wirkt, wirkt und, das auch noch in diese Phase, wo Actionstars wie Schwarzenegger und Stallone versuchten, Komödien zu machen? Denn Schwarzenegger hat ja ein Jahr zuvor den Last Action Hero abgeliefert, der ja an, von Kritikern und von Kinokassen nicht so, das kam ja nicht so gut an, der Film, oder?
1: Ja, der kam nicht so gut an. Äh, ich muss sagen, ich mochte ihn, ich bin immer noch ein kleiner Fan von Last Action Mag Hero. Ihn auch? Ich, soll es ja nicht um ihn gehen, aber ich, ich kann nur sagen, auch wenn mir damals schon aufgefallen ist, dass er deutlich äh, handsamer ist als die anderen Filme. Ist ja ein FSK-12-Film, aber in dem Fall hat es irg irgendwie Sinn gemacht. War auch ganz witzig. Und äh, Aber ich habe auch gemerkt, dass das, was bei dem Film irgendwie nicht so richtig läuft und warum der vielleicht damals nicht so gut angekommen sein mag. Aber falls man damals äh, den Eindruck bekommen hätte, äh, Arschwasnig ist jetzt auf dem absteigenden Ast. Nee,
0: ist er nicht. Mit True Lies hat er auch mal gezeigt, ey, ich kann immer noch äh, geilen Scheiß produzieren. Also, wenn ich Schwarzenegger-Fan -Fan gewesen wäre schon 1994, dann hat schon, der hat, da hat ja ein paar, fast nur gute Filme produziert. Erst Junior war ja, dann richtig ich, schlecht, aber da rede ich nicht drüber. Ja. Äh,
1: True Lies war ja der letzte wirklich große Film, also wirklich der letzte große, große Klassiker aus seiner Filmografie und danach wird es ja kleiner. Danach findest du vielleicht einen Eraser, der auch ganz nett ist, aber das ist schon irgendwie eine Spur drunter. Ja, also das Jetzt ist so. äh, wollen wir es mal ganz. Jetzt gehen wir mal
0: kurz auf den Inhalt ein. Gerne. Möchtest du mal zusammenfassen? Wollen wir an zwei, drei Zeiler kurz mal auf die Menschheit loslassen? Wor Worum es eigentlich geht, wollen wir uns direkt in die Story stürzen? Ja.
1: Äh, mach diesen zwei, drei Zeiler.
0: Ja gut, es geht bei True Lies um äh, den Harry Tasker. Harry Tasker ist ein Computer-Genie, computer, computer
1: Harry-Aufgabe.
0: Genau, der... <lacht> der der äh, arbeitet für so eine Computerfirma, ist Verkäufer im Außendienst. Das sagt er zumindest seiner Familie. Denn der brave Verkäufer ist in Wahrheit ein knallharter Superagent von Omega. Das ist so ein Geheimdienst, der ist wohl noch viel geheimer als die CIA und FBI zusammen. Der ist einfach super duper geheim. Ja? Doch dann mhm. wird eines Tages Harrys Frau, die von all dem natürlich nichts weiß, von einem anderen Agenten angeworben. Und daraus entwickelt sich oh, ja. dann eine Enthüllungsstory über Harrys richtiges Leben. Und es kommen noch ein paar Terroristen hinzu, die die Story noch ein bisschen versüßen. Die auch noch. Oder? <lacht> ja, Im Grunde ist der, der Film eigentlich eine Liebesgeschichte. Ich finde ihn super romantisch. Ist
1: ein, Fi ein Film darüber, wie man halt so ein bisschen wieder seine Ehe retten kann. Mit ein paar kleinen Rollenspielchen. <lacht> Jetzt
0: kommt der Sergej mit seinen Tipps. <lacht> E-Beratung bei actionfreunde.de. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Willst du in den Film einstechen ja. oder wie, wie, wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir mal. Soll ich mal sagen, der Anfang des Films? Darf ich mal... Darf ich einfach mal loslauern? Los, los ja, le leg mal los. Ich, du bist der Mann mit der Struktur. Ich bin der Mann mit der Struktur. Okay, das, hab, das wird meine Freundin so nicht sagen. Ähm, aber ich, ich liebe den Anfang des Films. Und weißt du, warum Sergej? Natürlich weißt du es.
1: Du liebst den Anfang, weil er natürlich in der Schweiz stattfindet.
0: Jawohl, Mann. So <lacht> läuft es nämlich. Jetzt trinke, nehme ich gleich nochmal einen Schluck aus meinem Alpenbier. Ja. Mmh. Prösterchen. Danke, dir auch. Mit deinem, was immer du trinkst, deinem
1: Das ein, ein helles Frankenbier. Helles
0: Frankenbier. Und der, also der True Lies fängt dann am wunderschönen Lake Chapeau in der Schweiz. Lake Chapeau kennen wir alle. Haben wir alle schon auf Postkarten gesehen. Ich laufe da regelmäßig auch mal zweimal drum. Das ist so ein schöner See. Quatsch, ich,
1: Bist du schon mal in diesem
0: Hotel gewesen? Gibt's, gibt's nicht. Das ist äh, gedreht worden irgendwo auf Rhode Island. Oh. <lacht> Habe ich extra nachgeschaut. Wurde auf Rhode Island gedreht. Sie waren, die haben uns angelogen. Die waren in der Schweiz. Ich, ich dachte, das wäre irgendwie, irgendwie das, was die
1: das, das schweizerische Pendant zum Schloss
0: Neuschwanstein oder so. <lacht> <lacht> Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das war nicht da wirklich ist. Schweiz. Das sieht man auch immer wieder an diesen unfassbar geilen Autonummern. Ich weiß nicht, sehr geil, wie das für dich als Deutscher ist, wenn du eine falsche deutsche Autonummer in einem Film siehst. Da, 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 da geht was in mir drin kaputt. Da, da drehe ich durch, das ist so... Ich, ich muss
1: überlegen, ob ich mal eine falsche deutsche
0: Weißt du, du weil du weißt es stimmt was nicht, es ist eine Ziffer zu viel, eure Nummer ist falsch, das kann gar nicht sein. Und das haben wir hier auch so. Äh, der Harry und seine Kumpanen sind ja dann mal schnell unterwegs im Auto mit dem Lieferwagen. Und dann siehst du die Ausnummer, die ist einfach. Das ist einfach keine Schweizer Nur. Das ist einfach. Das geht nicht. Das geht nicht. <lacht> das <lacht> Aber geht ist nicht. egal. Sch schon eine ein Minuspunkt. Ich, ja, absolut, ich habe gleich ausgeschaltet. Nee. Ähm, ich finde die, die Szene in diesem Chapeau, äh, wo der Harry Tesco unterwegs ist, an der Cover, um, ja, was macht er da eigentlich? Der ist auf der Suche nach dem nach Safe.
1: Der ist auf der Suche nach Windows 95. 3.1. Ja. Nee, Windows 3.1 war es damals war's. noch. Hat
0: er auf dem Windows 3.1 da, irgendwelche er, Daten runtergeladen. Da hat er
1: irgendwelche popeligen Terroristendaten auf seinen, nicht USB, worauf hat er das denn geladen? Was Aber seine hat Windows Diskette, Windows hat er hat eine Diskette dabei
0: gehabt. Eine, eine Diskette, Genau.
1: Die guten alten Skettenkinder kennen
0: 1,44 Megabyte Sketten nehme ich an. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Aber ich weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, was er eigentlich runtergeladen hat. Weißt du das noch? Ja, der, der, irgendwelche Terroristen da. Die Daten von den von den Gästen, die halt irgendwie, die Ölmilliardäre und so. Ah, okay, gut. Äh, ich muss sagen, wunderbar stimmiger Anfang. Sehr James Bond-mäßig.
1: Sollte so, es ja auch hat sein. Sehr,
0: sehr bondig gewirkt, das Ganze. Und dann trifft der gute Harry Tesker bald mal auf diese wunderbar von Tia Career gespielte Figur, dessen Name mir jetzt gleich entfallen ist.
1: Kunsthändlerin? Wie? Juno Skinner. Juno Skinner, Juno
0: Skinner danke, danke. Die das ist
1: quasi die, die Tochter von äh, Rektor Simo Skinner.
0: <lacht> also vom echten Simos Skinner oder vom falschen Simo Skinner? Egal, lassen wir, lassen wir Simpsons. Von
1: Armitem Seren. Genau,
0: Armin Seren, <lacht> danke schön. Und da wird natürlich schnell, der Schwarzenegger, ich meine, sorry, Harry Teska, will da schnell mal seine Spuren verwischen und mischt sich einfach mit der guten Juno und um das tanzende Volk. Und dann wird mal schön halb erotisch Tango getanzt. Ja.
1: Die haben ja extra wirklich nur für diese eine scheiß Szene, haben die extra tango genommen, ein halbes Sechs Jahr oder so. Sechs
0: Monate musste Arnold Schwarzenegger, also wohl auch Tia Career, Tango üben, der hat gesagt, das war für ihn die größte Herausforderung bei diesem Film, das Tango-Tanzen.
1: <lacht> viel, viel schlimmer als die Gewichte stemmen, viel schlimmer als der Ballettunterricht ihn genommen hat, aber Tango, verdammte Scheiße, das ist anstrengend. Also ich muss, Aber hat es gut gemacht? Äh, es, also ich als Tanzlei kann nur sagen, es sah professionell aus, aber ich finde, der Schwarzenegger sieht generell irgendwie immer noch zu steif aus bei dem, aber ich, wahrscheinlich war es ja, professionell. Der Schwarzenegger
0: ist auch, ein, das ist ein lebender äh, äh, äh Mammutholzkasten, keine Ahnung, wie nennt man das? das? ist ein Kasten, der kann ja nicht beweglicher sein, aber ich finde, er hat sich das sehr, sehr, sehr anständig aus der Bredouille gezogen. Ja, hat er schon gemacht. Hat er sehr gut gemacht. Es sah,
1: vor allem sehr gut dass wir Tia Tier-Career's Schenkel gepackt hat und sie entlang geschliffen Abs hat.
0: Absolut. Sie <lacht> hat auch gut mitgespielt. Tia career ist für mich so eine dieser Schauspielerinnen typische 90er-Jahre-Fresse, irgendwie, die auch oft in Scheißfilmen ja. mitgespielt hat. Da darf ich so sagen, oder?
1: Ne, sie, sie war auch der Relic Hunter. Hallo? Ja,
0: aber ich, jetzt habe ich gerade, ich, ich habe mich zur Vorbereitung mal ihre Filmografie angeschaut und da war schon einiges an, an Trash drunter. Ähm, aber sie ist aber auch nicht die allerbeste Schauspielerin unter der Sonne. Also. Nö, die
1: ist, die ist halt sexy und
0: das hat halt. Das gepasst. hat damals auch gereicht. In 90er Jahren musste eine Frau sexy sein. Wunderbar. Ist auch eine dieser Frauen, die man irgendwie, äh, genauso wie Mark der Cascos oder
1: Brandon Lee, da, da gibt es ja diesen englischen Begriff irgendwie. Uh, ethnologically uh, und an an oder so ah, ich, ich, wo man die
0: Rasse nicht so richtig uh, verstehen kann weil die so sehr
1: bunt gemischt ja, ja, sind so.
0: absolut 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 das empfinde ich auch bei der Trier-Career so jedenfalls Schwarzenegger verabschiedet sich dann mal und macht einen wunder legt einen wunderbaren Abgang von dieser Villa hin wird vom Nachtwächter es ist kult es ist einfach es ist eine der besten Szenen der
1: Filmgeschichte you show me
0: your ID <lacht> this is my ID also so ähnlich, oder? Ich weiß gar nicht mal...
1: Nee, Invitation. Invitation, kann, ich ich kann nicht die Einladung
0: sind. Sure. hier ist mein Invitation. Großartig, Hintergrund, eine Riesenexplosion und er haut dem Typen gleich mal eins aufs Gefräst, damit mal Ruhe war und dann startet... Und was kommt als
1: nächstes? In verfolgen zwei, zwei, Hunde, und, äh, zwei äh, Hunde. Zwei Dobermänner, zwei...
0: bissige Hunde. Zwei scharf gemachte Dobermänner, die haben wohl seit Tagen nichts mehr gegessen, die waren richtig sauer. Rasen auf Schwarzenegger, also auf Harry Teska zu, was macht der Harry? Die beiden Dopemen springen ihn den Arm und mit seinen bloßen... Er klatscht Händen,
1: beide Schändel, Schädel an die... Schädel <lacht> an Schädel, die Hunde... <lacht> haben noch gelebt. Und der Spruch dazu? Jetzt aber mal Ruhe, Jungs.
0: Hat er das gesagt? Ich weiß schon gar nicht, was hat er das gesagt?
1: Das hat er gesagt. <lacht> ich kann das alles auswendig. Ein
0: großartig, nee, ein großartiger Start. Dann diese Verfolgungsjagd durch den Schnee, das war alles so richtig James-Bond-like, konnte man nicht besser machen. Und gleichzeitig hattest du im Auto, das ein paar hundert Meter entfernt stand, Tom Arnold und seinen Kollegen sitzen, die einen zynischen Kommentar nach dem anderen abgelassen haben. Nein, schon wegen dem Tango tanzen und ja. so weiter. Da kam immer wieder irgendein cooler Spruch von Tom Arnold. Das war richtig. Ja, cool.
1: ja ich, ich weiß auch, welche, äh, als er sich Schwarzenker ver, verabschieden wollte, sagt bedauerlicherweise muss ich mich von ihm verabschieden, sonst verpasse ich meine Maschine. Und dann drückt ihn die Junos Kinder ihren, ihre Visitenkarte aus aus ihrem Dekolleté heraus, drückt sie es ihm in die Hand. Und dann meinte der, äh, der Tom Arnold so: Der Mist, sch schwingt sie zweimal im Kreis und schubbelt sie Babys von ihm. <lacht>
0: Stimmt, großartig, großartig. Ich, allein schon der Anfang des Films, da hätte jetzt gleich ein James Bond-Vorspann kommen können, weißt du, so typischer Ian Fleming-Presenz, hätte es sein können. Aber das hat der Film nicht nötig. Hat der Film absolut nicht nötig. Aber ich sage einfach, hätte auch ein Bond-Film sein können von der Anfangsszene her.
1: Ich finde auch diese Szene cool, wo er einfach in die Kü durch die Küche reinkommt und in der, Ko der Koch äh, identifiziert und denkt, hey Moment, mal, warum was machst du hier da? Und der Schwarzenegger lässt sich nicht luppen und versucht gleich auf die auf das Essen okay. hinzuweisen. Äh, auf Französisch, ja. ne? Hey, was ist das hier für ein Fraß? Schau, dass du das hier abschaffst, da ist zu wenig Knoblauch dran. Groß,
0: äh. Großartig, großartig. Äh. Ich liebe es. Ich so kann jetzt ander Schwarzenegger nicht sagen, dass er ein Riesenschauspieler ist, aber das alles ist so, so handwerklich solide gemacht. Ich, ich,
1: ich. Ja, aber diese, diese smoothen äh, gentleman sind die, die konnte die konnte er gut, faktisch. aber es hat
0: schon über, es hat schon so hochgestellt gewirkt, so überspielt. Das ist, ich ich, ich nehme es ihm nicht <lacht> ab, aber ich habe es ihm trotzdem abnehmen wollen, weißt du, was ich meine? Uh, ich habe
1: es ihm abgenommen. Gut, aber
0: ich ja auch, aber wir beide wissen, ja, wir beide wissen es. <lacht> ich,
1: ich, ja, ja, ja. ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Jetzt, jetzt schau mal, jetzt haben wir uns bloß über die, allein diese Anfangsszenen ja, schon Ja, so ist auch gehalten. wert, dass ich man drüber
0: reden. Es ist auch absolut wert. Es, es ist ein großartiger
1: Einstieg in einen großartigen Film. Wir
0: gehen dann schnell mal...
1: Ja. Nee, mir fällt nur eine Story von meinem Bruder ein. Er sagte mal, er hat mal irgendwie bei, bei einem Kumpel abgehangen, äh, mit mehreren Kumpels abgehangen und die haben dann nebenbei tatsächlich True Lies laufen lassen. Und die waren irgendwie auch gut drauf nebenbei und dann tatsächlich lief der Film die ganze Nacht über. Also in, in Rotation. Hm die haben ihn glücklich viermal hintereinander am Stück, so hat mir mein Bruder erzählt, äh, angeguckt, bis der dann irgendwann bei der dritten oder vierten Sichtung, irgendwann bei dieser Ballerei am Anfang, im Schnee, äh, plötzlich auf, auf eine Seltsamheit aufmerksam gemacht haben, nämlich diese diese äh, diese Verfolger auf den Skiern, die ballern ja so ein bisschen wild um sich und irgendwann ist denen aufgefallen, hey, Moment mal! der eine hinter dem anderen, der ballert, der müsste ihn doch eigentlich in den Rücken treffen, eigentlich müsste ihn doch umschießen <lacht>
0: Das ist mir nicht aufgefallen. Großartig, habe ich nicht gesehen. Ja,
1: das passiert, wenn man halt den Film irgendwie zu lange hintereinander guckt. Dann fallen einem solche ja, Szenen auf. Das ist
0: super, auf. das ist super. Wir lernen danach ja schnell mal äh, Harrys Familie kennen. Seine Frau Helen, heißt die, die ist Helen? Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Helen. Helen, oder? Helen Teska.
1: Genau, ja. Helen. Und? Helen. Und seine Tochter Dana.
0: Tochter, Tö Töchterchen Dana. Damals die zwölfjährige Elisa Duschku, auf die komme ich später auch noch zu sprechen ähm, die
1: die aber im film 14 jahre alt sein soll
0: ja stimmt ja stimmt ja
1: da gibt es ja extra die szene dann wo klar äh, wurde oh, shit die hat ja dich beklaut sie hat ja den tom Arnold beklaut stimmt. ne und dann und dann meint er so oh, und und er und der Tom Arnold hat so gescherzt ja wahrscheinlich hat sie das Geld gebraucht um die Abkleidung <lacht> bezahlen zu können <lacht> Und er meint so, ach, jetzt hör doch mal auf, sie ist doch erst. Wie? Ja, die ist sie denn eigentlich. Und sie ist doch ja, erst genau. Harry. Und
0: da, 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 war. Nee, das, das, das bringe ich später noch rein. Aber wir lernen mal seine Frau kennen, auch die Helen. Und die Helen ist ja so ein typisches Mütterchen am Herd.
1: Ja, genau. Die sieht jetzt nicht ansatzweise so, äh, sage ich mal, begehrenswert aus wie die Tia
0: am Anfang. Gar nicht. Wurde ja bewusst so. Vom Verhalten, von der Kleidung, extrem prüde gewirkt, extrem brave Frau, super, herrlich langweilig gespielt von Jamie Lee Curtis. Das ist eine riesen Ja,
1: und oh Junge, soll sich das noch ändern?
0: Oh ja. Ähm, da kommt irgendwann mal der gute Harry nach Hause von seinem langen Einsatz, da schenkt morgens Töchterchen eine Schneekugel, die ja schnell mal im Mistkübel landet. Heißt das Mistkübel in, in Deutschland? Das ist das in der Schweiz? Der Papierkorb. Das nennt man einen Mülleimer. Mülleimer. Sorry, der mischtrübel. Sorry, Schweizerdeutsch <lacht> ist halt äh, anders. Und äh, ja, wir sehen halt diese typische, fast schon langweilige Familie mit rebellierender Tochter und einem Vater, der nicht so ganz präsent zu sein scheint. Das hat jetzt. Ja, ich meine, der lebt halt für die Arbeit. Hat jetzt für mich als erwachsenen Menschen ein bisschen einen schrägen Beigeschmack. Ein bisschen schlecht.
1: Warum, Dominik?
0: Weil ich in meinem Verantwortungsdenken, wenn ich eine Familie hätte, ich meinen Scheißjob schon lange gekündigt hätte, um bei denen zu sein.
1: Oh, bist du ja süß. Ja, ich weiß. Naja, aber wir haben hier halt einen Workaholic und der hat sich ja dem Staat verpflichtet und der Sicherheit der Nation. Und da kann man, da muss man die Familie hinten dran stehen. Also
0: sprich, er hat sich omega sektor the last line of defense, verpflichtet. Last Line
1: of Defense, und ja. Selbst wenn die CIA versagt und wenn das Militär versagt, dann kommt Omega. Ist
0: Omega das SWAT vom CIA? Also wenn CIA nicht weiter weiß, holen sie Omega? Wissen wir das?
1: Das habe ich jetzt einfach mal so in den Raum hinein spekuliert.
0: Hätte ja sein können. Jedenfalls wir... Es ist ja auch unwichtig. Wir sehen dieses supermoderne Zentrale von Omega kennen, äh, zum ersten Mal. Also das, äh, das ist so ein... Er hat MI6 hoch 20 irgendwie, überall Bildschirme, Fingerabdruckscanner und das Ganze wird angeführt von Charlton Heston, jetzt weiß ich weiß nicht mal wie sein Chef genannt ist. Ah, ja weißt
1: steht, noch? Hab, oh. Bei all dem, was ich auswendig kann, den Namen des Bosses, ich glaube, der wird sogar nie genannt und falls, doch, nicht genannt. falls es noch einen größeren true Lies fan gibt als mich und der das jetzt parat hat, Hut ab. Du hast kein Leben.
0: <lacht> <lacht> True life. Warte, Ich, ich gehe gleich mal kurz. Spencer Trilby hieß der gute Kerl. Spencer Trilby. Nee, hätte mir auch nie was
1: gesagt. hätte mir nie nee, was, gar nicht. Ich werde der Name wurde nie erwähnt. Den ich habe gelesen, gesehen.
0: er wäre eine Anlehn Anlehnung gewesen jetzt an. Ähm, jetzt entfällt mir der Name Marvel. Samuel L. Jackson. Wie heißt er noch gleich?
1: Uh, Nick, Nick, Nick Fury.
0: Nick Fury. Es wird eine Anlehnung an Nick Fury gewesen sein. Charlton Heston.
1: Die Augenklappe macht. Bekannter.
0: Macht's. Bekannter. Darsteller Ben Hur, wer es nicht gesehen ben Hur. hat, die genau und sonstige.
1: Äh, habe ich noch vor mir. Auch auf, Diese ganzen vier Stunden Schinken habe ich noch vor mir. Ich muss noch einen geeigneten Sonntag finden, um das
0: mal wegzubeilern. Äh, Genauso Lawrence von Arabien und was ich da noch alles. Den habe ich auch auf, auf dem Stapel der Schande, Lawrence von Arabien. Den muss ich auch <lacht> noch. Jordan Heston ja. jedenfalls. ist ja ein. <lacht> ja, ist ja eine spezielle, spezielle Figur gewesen gegen Ende seiner Karriere, wenn man so sagen kann. NRA-Befürworter und so weiter. Passt perfekt mit ja. dieser Rolle des knallharten Bosses.
1: Ja, das hat wunderbar hat gepasst. Wunderbar
0: gepasst. <lacht> Ist ja auch schon verstorben vor einigen Jahren. So. Äh, ja, und dann gilt zuerst mal ein Debriefing von der Schweiz-Mission. Großartig, bekam man ein bisschen auf die Fresse von ihm, oder? Wurde schon kritisiert von ihm wegen dem Auftreten, oder? Ja. Harry und Co., Harry und sein Team.
1: Ah, ja, genau, er sagt ja wortgemäß, also ehrlich, Harry, das war. Sie haben scheiße gebaut beim Einsatz letzte Nacht. Können Sie mir verraten, wie ich das anders interpretieren soll, als als einen völligen Reinfall? Und dann versucht er der neue im Team das zu retten. Naja, ich finde zwischen äh, tiefer Reinfall und, äh, also wir, wir reden uns in einem
0: ziemlichen äh, <lacht> Aber wie, wie hieß der Typ eigentlich? Der, der, der neue im Team, wie hieß der eigentlich?
1: Ah, scheiße, das habe ich auch nicht mehr verraten.
0: Was ist der? Er sieht auf.
1: Es sieht auf jeden Fall dem Bösewicht sehr ähnlich, dem Aziz.
0: Das ist der Schauspieler, ist Grant Haslov, glaube ich. Der Grant Haslov. Grant Haslov. Ja, und der hat den Fasil gespielt, kann das sein? Fasil? Fasil, was soll das sein? ist <lacht> der Name? Fasil? Fasil? Keine
1: Ahnung. Ach so, so heißt die Figur jetzt.
0: das habe ich gesagt? Ich, ich, ich dachte, du sagst jetzt, er hat
1: auch in deinen Film namens Faisil geschrieben. Nee, ich glaube, der
0: hieß, ich glaub, der hieß ich, Faisil oder Faisil, ich weiß nicht mehr genau.
1: Und, nee, der Name wurde scheinbar auch nicht oft genug genannt, dass, dass ich mir gemerkt hätte.
0: Wir, wir kennen nur die Taskers eigentlich.
1: <lacht> nee, nee, halt, 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 stopp. jetzt jetzt Wir kennen auf jeden Fall den den Tom Arnold, den Albert Gibson. Also der ist ja für mich ein, ein, eine kleine... Ein kleiner ein Schmanker. Schmanker. Also ich ich ich, ich, ich mag den sehr gerne. Also ich finde ihn richtig lustig. Ich ich finde er, er wertet den Film nochmal unglaublich auf. Er macht aus der aus der Mitte des Filmes, die gerne mal kritisiert wird, dafür, dass der Film dort angeblich ja du du guckst okay. jetzt nee also, also ich kann mich zumindest an die Besprechung im Forum Ich habe ja auch mal voll Ewigkeiten einen Review zu dem Film geschrieben. Äh, da wurde angemosert dass ja die Mitte des Filmes so ein bisschen auf der Stelle tritt und dass die zumindest für einige Leute scheint, speziell Tom Arnold, überhaupt nicht gut zu funktionieren. Ich kann das nur vehement äh, mich, mich nur davon distanzieren. Ich finde das großartig. Ich finde diesen ganzen Mittelteil, ich finde das ist Comedy auf höchstem Niveau. Ich Das ist genau meine Art von Humor. Ich kann über nichts besser lachen, als über genau das, was dir dort in, in der Mitte des Films präsentiert wird. Dieses Doppelleben auf, auf beiden Seiten, dieses gegenseitige Anlügen und dieses Bewusstsein, dass gerade gelogen wird und, und äh, wie man dann eben zu diesen, zu diesen dubiosen äh, Gebrauchtwagen, äh, Gebrauchtwagenhändler kommt, der einem auch nur was vormachen will, obwohl man das durchschaut hat. Äh, ich, ich finde das großartig. Das ist einfach nur pures Comedy-Gold und das ist ge genau
0: das, was ich äh, an Comedy sehen möchte. Ja, Gehe ich völlig mit dir einig. Völlig. Ich finde ich find Tom Arnold... In solchen Rollen großartig. Hat ja auch bei, um auf Sigal und ähnlich Film zurückzukommen in Exit Wounds und Cradle to, the Grave. Cradle to the Grave auch solche ähnliche Rollen gespielt. Ähnlich gelagerte Rollen mit... Du weißt, was ich meine.
1: Da hat nur leider eine völlig andere Synchronstimme gehabt und hat es wieder gar nicht
0: bestimmt. Stimmt, aber wir können ja schlecht, ja. wir dürfen ja schlecht die Synchro bewerten eigentlich. Wir müssen ja den Film bewerten. Ja eben, deswegen, ich weiß nicht. Ganz weiß. schwierig. Jedenfalls, ähm, der gute Harry, der hat an diesem Abend, einen Tag nach Schweiz, glaube ich, war es immer noch, versprochen, er kommt pünktlich zum Abendessen nach Hause. Es ist sein großer Geburtstag. Im Deutschen hieß es, es ist sein ja. großer Geburtstag, äh, sein 50 question mark.
1: eine Zahl wurde nicht wurde genannt. Wurde nicht genannt,
0: aber Schwarzenegger war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, 47 Jahre alt, kann das sein? Ja, er äh, ist uh, Ja, das kommt hin, ja. genau. Das, also kommt das ist hin. eigentlich kein großes. Also entweder sie haben gesagt, sie haben im Film so getan, als wäre, würde er 40 oder ist er schon 50? Keine Ahnung. Who cares? Also Der Harry verspricht jedenfalls, er kommt pünktlich zum Abendessen nach Hause. Natürlich passiert das nicht, denn aus irgendeinem Grund, den habe ich schon wieder vergessen, müssen die Jungs nochmals los, denn sie haben Terroristen in der Stadt gesehen? Was war schon wieder?
1: Ne, ne sie, sie haben bemerkt, dass sie verfolgt werden von einem ah, Wagen. Ja stimmt, sie werden verfolgt von Wagen. Ne, und denken, ah, vielleicht können wir da was rausfinden. Genau. Helle wird ziemlich sauer sein. Ja, das ist das Problem mit Terroristen. Sie sind unglaublich rücksichtslos, wenn es um Geburtstage von der Leute geht.
0: <lacht> und dann kommt diese großartige Szene mit der Sonnenbrille zum Einsatz. Mit der Sonnenbrille. Die kann man schon. wir aber dann checkt. Ey,
1: die diese Ballerei in im Klo auch da muss ich sagen eine der besten Klo
0: Action Szenen aller Zeiten ich habe bei mir nur geschrieben Toilettenszene zwei Ausrufezeichen ich mache noch ein paar weitere Ausrufezeichen denn das ist die Mutter aller Toilettenszenen ja genau also wirklich die sie hat für mich
1: sich für mich lange auf Platz 1 gehalten eigentlich ist es immer noch Platz eins aber sie hat Konkurrenz bekommen let, vorletztes Jahr von Mission Possible vorlauf
0: habe ich auch gedacht, ich habe genau das Gleiche gedacht.
1: Das kann doch Aber sein. ist und bleibt
0: eine unfassbar geile Szene auch noch mit diesem alten Mann, der da noch irgendwo auf dem Klo sitzt. Entschuldigung, Opa, es war ein bisschen laut. Großartig. Nee, was man, und jetzt haben, ich glaube, jetzt haben wir etwa mal eine halbe Stunde des Films durch. Schätze ich mal, es war eine halbe Stunde. Und was, was man schon mal sagen kann, der Film ist sehr humorig, hat. Ein gewissen Härtegrad, aber ist nicht gedärmemäßig brutal. Nee,
1: es, er, hat, er hat
0: knackige Szenen, aber die sind nie. Blut äh, ist drin, ich, es ist Blut drin. Wir können nicht sagen. So.
1: Es ist Blut drin, aber wir sprechen jetzt hier nicht von deinem Total Recall.
0: Richtig, <lacht> es ist so leicht light Blood, Es ist lightblatt Wie Coke Zero, light Blood.
1: Es, es ist eine völlig angemessene FSK 16-Zrecken und da muss man ja, sich. Ja. Der braucht kein FSK 18. Es ist völlig in Ordnung, so wie er ah, absol ist. Es ist absolut, absolut, perfekt. absolut
0: perfekt. Und ich habe. Aber für USA-Fans ist es trotzdem eher R-Rated als pg Ich habe mich dann mehrere Dinge gefragt. Und zwar Harry Teskers Frau. Die ist ja nicht dumm, hoffe ich zumindest. Hat sie sich noch nie gefragt, wo kommen Harry Teskers blaue Flecken und sonstige Schnittstellen am Körper eigentlich her? Haben die kein das, Sexleben mehr?
1: Das hätte sie sich fragen. Das hätte sie sich fragen können, wenn er denn welche hätte. Aber wir haben ja auch gesehen, nach diesem Sch Schweizausflug hat er auch keine einzige Miss Also ich war
0: überzeugt, er wäre nach dieser Toilettenszene <lacht> grün und blau geschlagen. Das stimmt allerdings. Und deswegen wobei, kommt mein so logisches Denken dahinter. Hm. Aber ich habe das dann sehr schnell ausgemacht und ich wollte den Film auch noch genießen.
1: Hast du da etwa eine Logik Oh Nein. Entdeckt?
0: Nein. Aber das war so ein Gedanke, der gekommen ist. Ich würde das die Frau nie entdecken, aber...
1: Nein, du siehst doch, Harry Tesco ist so ein harter, krasser Mann, der das bisschen, was er abbekommt, das, das hinterlässt nicht mehr Besuhren. Ich meine, der ist ziemlich gut weggekommen bei der Toilettenprügelei. Was, was, was ist in ihm passiert? Er hat, er ist nicht derjenige, der eine komplette Kloschüssel ins Gesicht gefeuert bekommen hat. Das ist ja, wahr? Das hat der Terrorist bekommen. Der wird wahrscheinlich anders im Gesicht Scheiß. aussehen.
0: Das hat weh gemacht. Das war, ja. Das war schmerzhaft. Ja, das sah sehr schmerzhaft aus. Auf drauf. so Situationskomik. Ich liebe es, wie sich Tom Arnold...
1: Hinter der Laterne versteckt. Ja, genau.
0: <lacht> genau das. Es ist genau das, wollte ich sagen. Ich liebe es, wie er sich... Und sein, sein hübsches kleines Bäuchler hinter dem Laternenpfahl einzieht und dann so checkt, ob noch alles dran ist. Ich liebe diese Szene, das ist so sympathisch. Ich bin Tom Arnold. Wenn, wenn wir ich bin Tom Arnold.
1: Wenn wir in einer Parodie gewesen wären, also in so einer richtigen Slapstick-Parodie, hättest du die Szene gehabt, nur zusätzlich hätte wahrscheinlich eine der Patronen äh, seinen Gürtel aufgeschossen und die Hose Ja, genau.
0: Also Glück war es keine richtige äh, äh, Verraschung davon. Ähm, ich habe mich noch was anderes gefragt. Es kommt an diese wunderbar geile Verfolgungsjagd mit dem Pferd. Also sprich, der, der, der Terrorist, Großartig. der ist mit auf dem Motorrad unterwegs und Arnold Schwarzenegger verfolgt ihn mit einem Pferd, welches er von einem Polizisten. Das hat mich benutzt. damals sehr irritiert.
1: Ich dachte, benutzen Polizisten in den USA wirklich Pferde als Fortbewegungsmittel?
0: Scheinbar ich, schon in einigen Staaten. Ich war Staaten, mehrmals in den Staaten und ich kann dir gar, ich habe, ich glaube, ich habe nie ein Polizeipferd gesehen. Ich keine ich wüsste nicht. Ja, also ich kann mich
1: aus einigen Nachrichtenbildern Erinnern, die auch, auch mal Pferde tatsächlich gesehen zu haben. Also es scheint keine Verbindung Kein zu sein. Ein Logikloch,
0: unfassbar. Ich habe mich da wirklich gefragt: Diese Szenen waren verdammt gut gemacht. Wie viel, auf wie vielen Szenen war Arnold Schwarzenegger wirklich auf einem Pferd zu sehen? Äh, darüber hat sich leider auch
1: das Making-of, das es sich auf der DVD befindet, ausgeschrieben.
0: Mhm. Dann, wie schon bei unserem Delta Force Review, muss ich sagen: Wenn es ein Stuntman war, gute Arbeit. Ja, hat man nicht, ich hab wirklich, hat man nicht gesehen. Ich, ich meine aber gelesen zu haben, dass Schwarzenegger sicher auf dem Pferd war und dass das Pferd ihn wirklich auch sehr riskant abgeworfen hat. Ich meinte das irgendwo gelesen zu haben.
1: Abgeworfen, es ist doch viel so, wie wenn er sich einfach nur zur Seite wälzen würde. Ja, okay. <lacht> genau.
0: Einmal umdrehen mit der Decke, genau. Ja. Ich habe doch trotzdem noch so ein, ja, das kannst du das Logikloch nennen, aber der Terrorist springt mit seinem Motorrad über vom Wolkenkratzer rüber.
1: Ja, ja, er hätte es niemals schaffen müssen. Es sah nicht so aus, als ob er Gehbe wirklich äh, um im lassen würde. Ich habe
0: diese Filmlogik akzeptiert, dass, dass das Motorrad rüberkommt. Das ist mir egal. Aber das, das Gebäude ja. war offensichtlich mhm. verdammt weit weg. Also richtig, richtig weit weg. Ja. Hat Schwarzenegger wirklich geglaubt, er kommt mit seinem Pferd darüber?
1: Du siehst es ja in seinen dämlichen Grinsen, wie größenwahnsinnig und völlig verblendet er in diesem Moment war. Er war so im äh, Verfolgungsrausch, dass er sich so ein dämliches Grinsen aufgesetzt hat, dass er tatsächlich in diesem Moment geglaubt hat, er würde es das schaffen. Aber wir befinden uns ja in einer Komödie, die, die zumindest leicht leicht an der Parodie kratzt. Ja, ja das ist richtig,
0: absolut richtig, absolut richtig. Aber ich musste kurz schon lachen, als ich das gesehen habe. Und auch die Reaktion vom Pferd, großartig gespielt vom Ross. Hat super gemacht. <lacht> das Ross hat super gemacht. Hat richtig gut gemacht. Tolles Ross. Ähm, auf welcher Polizeischule bist genau, du jetzt? Genau, genau. Ähm, ja, Carrie kommt dann später nach Hause und natürlich haben Helen und Dana nicht auf ihn gewartet. Die gingen schon schlafen, glaube ich. Oder hat sie war, war sie noch wach und hat sich dann bei ihr entschuldigt, dass es mal wieder später geworden ist? Ja.
1: Hier, hier wäre auch eine, eine Stelle, warum die deutsche Synchro besser ist als, die, als der O-Ton. Äh, im, im Englischen, im Original, sagte er ja, oh, I'm sorry, honey. I drove home as fast as I could. Sagt er so in seinem steirischen Akzent. Auf, auf Deutsch, sagte er, und das macht mehr Sinn. Ich bin nach Hause geritten, so schnell ich konnte. Ich bin froh, dass du dies. Nee, eigentlich macht es keinen Sinn, weil Elstin äh, ja bestimmt nicht mit dem Scheiß Ross ist nach Hause <lacht> geritten. Aber das war halt nochmal ein Bezug auf, auf, auf seine Pferde. Ja, also, ich ich
0: finde ich, ich find diese, diese Synchro einfach gut. Ist einfach gute Synchro, <lacht> die auch ein bisschen an die Bud Spencer-Filme und alte Star Trek-Folgen im deutschen Original, in im, im deutschen, der deutschen ja. Synchro hat Einfach ein bisschen an den Haaren ja. herbeigezogen. Aber auf einem guten Niveau.
1: Ja, es ist nicht ganz so <lacht> reiner Brandt-Style, äh, aber es hat schon ein bisschen was davon. Also der Thomas Werk der hat sich da ein bisschen einiges davon. Ja.
0: Ist noch im Intus. Absolut, absolut, absolut. Ein Tag später ist wieder, wieder eine Nacht vorbei. Äh, wir, der Harry will sich bei Helen entschuldigen für seine für sein zu spät nach Hause kommen und will sie im Büro überraschen. Darf aber mithören, wie sie am Telefon mit ihrer Affäre am Reden ist.
1: Eine Affäre? Hör, was ist mein denn da Gottes los?
0: Ja. Ich fand es toll.
1: <lacht> ja, genau. Das, welche. welche Toller Zufall, ne? Ist natürlich jetzt ein bisschen äh, billig geschrieben, dass er gerade in dem Moment da hinkommt, aber. Scheißegal. Ist ja wurscht, ne? Funktioniert. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall funktioniert. Er hört jetzt da, was? Sie soll jetzt für eine Stunde vertreten werden? Was? Äh, lass, äh, bloß eine Stunde, sagt dem Hengster, dass ich ruhig ein bisschen ja. mehr Zeit lassen, sagt dann die Kollegin. Und und dann läuft in diese Trauermarschmusik und er läuft dann wirklich völlig unbeirrt. <lacht> er,
0: er,
1: er, er schert sich einen Scheiß in den Verkehr, er läuft einfach ganz langsam deprimiert mit Blick zum Boden über die Straße, bis ihn wirklich alle Autos anhalten. Irgendwann Tom Arnold bemerkt ihn und denkt sich, oh shit, was ist denn los, was ist denn los? Hat der eine in die Eier
0: getreten? Helen, betrügt mich. Es ist wegen... Sie hat... Willkommen im Club. Ja, willkommen im Club, mein Freund. Und er umarmt ihn richtig brüderlich großartig. Ja.
1: Und, und dann erzählt er von seiner Erfahrung. Er sagt, ich bin eines Tages heimgekommen, da war alles leergeräumt. Sogar selbst die Eiswürfel hat sie mitgemacht. Nicht mal eine völlig... Verblödete Schlampe nimmt die Eiswürfel aus dem Kühlschrank. Du kennst mit. die
0: Backstory davon. Du kennst die Backstory davon nicht? Äh, ich glaube ja. Na, äh, klär mich mal auf. Ähm, der gute Tom Arnold war damals gerade in Scheidung von Roseanne Arnold, die ihr vielleicht noch kennt, als Rosanne Barr aus. Ja, Roseanne. Roseanne. Und ich, äh, ich glaube, die hat effektiv aus seiner Wohnung alles mitgenommen, sogar die Eiswürfel aus dem Tiefkühler. Achso, nee, das wusste, nicht, das wusste ich das nicht. das James Cameron erzählt und er fand das so geil, dass er das in den Film gepackt hat. <lacht> nicht mal eine
1: völlig verblödete Schlange in die Eiswürfel.
0: Ich noch sagen muss, dass Tom Arnold, äh, das habe ich auch. Das weiß ich alles nicht auswendig. Ich habe das alles äh, lange recherchiert. Ähm, Tom Arnold war damals in der Presse das Arschloch wegen Roseanne. War so der Bösewicht in dieser Beziehung irgendwie? Ich mhm. weiß nicht genau warum. Und das Studio äh, ist Universal gewesen, oder? Die, die äh, den Film gemacht haben.
1: Ne, Lightstorm Entertainment.
0: Was? Gibt was, gibt's auch gar nicht mehr. Was? Lightstorm, ja, krass. Die gibt's auch gar nicht nee, mehr. Nee, was das Studio hat gesagt, nee, den mit, mit Tom Arnold machen wir es nicht. Und hat Cameron gesagt, ja gut, dann geh ich zu einem anderen Studio damit. Denn damals konnte das James Cameron einfach machen. Er hat <lacht> halt zu Warner Brothers. Kein Problem. Dass ich, ah, ja, ja, ja Tom nee. Arnold, ist okay, ist okay. Nee. Also er hat sich brutal eingesetzt, dass ja. Tom Arnold bleiben kann und das hat sich... Ey, und das hat auch das hat
1: auch Sinn gemacht. Also ich, ich, ich verstehe schon, was er darin gesehen hat. Das, das hat echt Hand und Fuß gehabt, was er damit Tom Arnold das angestellt gab auch,
0: hat. auch, ich glaube, die beiden haben sich Arnold und Schwarzenegger... Arnold und Schwarzenegger... Okay. <lacht> Tom <lacht> Arnold und Arnold Schwarzenegger haben... Die beiden Arnolds. Die beiden Arnolds haben sich erst, glaube ich, bei diesem Film kennengelernt. Und beim Casting hat Tom Arnold so einen Spruch gemacht wie, ja, den schaffe ich auch. Und danach <lacht> wurden die beiden sehr, sehr gute Freunde.
1: Finde ich schön. Und
0: eine Freundschaft, die immer noch anhält, so wie ich das gehört habe. Und das finde ich auch sehr schön. Ja. Das, das habe ich immer gern. Ich mag Freundschaften. Toll.
1: Freundschaften, finden, die sich auch über das Filmset hinaus tragen.
0: Jedenfalls. Wir sind immer noch bei, bei dieser Entdeckung einer Affäre. Und was macht der Harry? Wir müssen sie, wir müssen Helen beschatten. Wir müssen sie beschatten. Wir müssen das ja. komplette Equipment auffahren, das unsere Behörde zu bieten hat und wir müssen sie beschatten. Ein Glück, dass er
1: bei der, bei der nationalen Sicherheit das arbeitet, ne? Da kann man gleich mal so seine Connections ein bisschen spielen kann lassen. Ich auch machen. Und mal den einen Hubschrauber von einer wichtigen Mission
0: äh, abziehen, damit sie <lacht> die Frau beschatten. Das ist dann nicht so, dass Helen dann einen Abend später mit dem Typen abmacht, mit dem Autoverkäufer, mit dem. Äh, sorry, ähm, Geheimagenten, der sie da verführen will eigentlich, also hat sich das, der Typ hat sich als Geheimagent
1: wunderbar gespielt von dem mittlerweile verstorbenen Bill Paxton. Ja,
0: Bill Paxton, einer der, der war auch mal gern einen James Cameron Film, oder? Der war in Titanic drin, der war auch in Terminator der, 1. Terminator 1 war drin, der war
1: auch, äh, in Abyss dabei. Äh, Aliens, Aliens ja. war dabei. Abyss auch? Weißt da war nicht? der, Abyss nicht. In Aliens war der, nicht Hicks, sondern der andere. Ja, ja. Ich habe seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall. Und äh, auch, äh, der war auch, wenn auch nicht James Cameron, war trotzdem James Cameron Fabers unterwegs. Zum Beispiel bei seiner damaligen Ehefrau Catherine Bigelow in dem Film Near Dark. Aha. Der Vampirfilm, der nicht weiß, dass er ein Vampirfilm ist. Da war auch einer dieser Vampir-Rowdies.
0: War ein toller Schauspieler, ganz ja. toller Schauspieler. Äh, äh, Simple Plan. Oh ja, das ist ein ganz, Ding. ganz geiler Film. Sehr groß, gern gern hm. vergessener Film. Sam Raimi Geheimtipp. Ja, absolut, absolut. Simple Plan ist toll. Absolut, ja. Sehr, sehr, sehr gut, cooler cooler Mann, war ein sehr cooler Schauspieler ja.
1: auch, ja. Der ist 2016 verstorben. Das war das große Jahr, wo sehr, sehr, sehr viele ja. äh, Prominente ja, verstorben Mann, sind. Scheiß, Ja,
0: war ein Scheiß, ja. Jedenfalls, ähm, wir haben dann das ist aufpassen, wir haben die haben dann ein Date. Und der Arnold ja. erfährt dann die, äh, die Identität dieses Mannes. Ja, im,
1: im Restaurant. Er stellt sich raus, dass er sich gerne mit, mit äh, fremden Federn schmückt, indem er erzählt: Ja, das, die diese zwei Terroristen da in der Klo, ne, das, die werden mich nicht mehr belästigen. Und die habe ich mich
0: gut gemacht. Genau, die entdecken dann mal schnell. Genau, stimmt. Und die entdecken dann auch mal schnell, dass er ein Autoverkäufer ist. Also geht der gute Harry am nächsten Tag hin? Vor, vor allem
1: erfährt mit dem ein seiner Autos, die er, die er eigentlich verkauft, mit denen fährt er auch privat Groß, durch die Gegend. Groß, um also ein, das ein geiles rotes Altes <lacht> Cabrio.
0: Ich weiß jetzt die Marke nicht mehr.
1: Und wenn er parkt, liegt er erstmal wieder das Preisschild vorne in die Windschutzscheibe. Ich, ich
0: fand, ich fand das, die Szene war einfach so geil. Der gute, wie hieß er noch gleich, der Autoverkäufer? So, ich bin so schlecht mit den Namen. Uh, Simon. Simon, genau das Simon. Er heißt einfach nur Simon. Simon ist nicht Simon unter... Simon says. Ich finde es noch gut, er ist unterwegs. Mit so einem alten Beachy-Song im Radio, More Than a Woman, you know. More Than a
1: Woman! Den kenne ich nicht. Also, ich kenne ihn nur aus dem Film. Groß, großartige
0: Szene, wie er.
1: Ich dachte, du wolltest niemals singen. Ich, das In hört so keiner zu. <lacht> Jetzt ist es passiert.
0: Großartige Szene, wie vergnügt und glücklich der durch seinen neuen milf doch ist. Uh, fährt er durch die Gegend Allein schon bei diesen Szenen Alleine muss ich schon grinsen Ich fand das so gut Und dann kommt Schwarzenegger Will eine Probefahrt machen Und dann schlägt er ihn tot
1: Nein, ich, Hätte er gern gemacht Ich fand diesen <lacht> Er lässt sich ja so ein bisschen äh, Erklären, was der Typ so eigentlich macht Er wollte ja ziemlich schnell auf die Schiene Was machst du denn eigentlich so Tja, wenn man richtig zum Stich kommen will Muss man auch eine Masche drauf haben ne?
0: <lacht> Seien wir doch mal ehrlich macht ihn fett. Aber das ist nicht genug. Wenn
1: man richtig zum Stich kommen will, dann muss man auch eine Masche drauf haben. <lacht> und er erzählt das so. Äh, fragen Sie doch mal wirklich. Was wollen die Weiber wirklich? Die sind seit Jahren verheiratet, immer selber Trottel. Sie brauchen ein bisschen äh,
0: Ventil. Ein Ventil, um ja, Luft abzulassen,
1: ja, Action, Ventil. Abwechslung. Ja, genau. Ich, ich biete den Damen das. Und der Harry so. Sie macht noch nichts so weiter, sie von vorne bis hinten zu belügen. Ach, sind sie fragt wieder, nein, ich will sie nur ein bisschen zum Träumen bringen. Und, und was ist mit den Ehemännern? Schwanzlos! Mal ganz ehrlich, wenn die ihren Job tun würden, dann wäre ich arbeitslos, verstehen Sie? <lacht> diese Idioten! <lacht> okay, fragen Sie sich doch mal selbst. Was wollen die Weiber wirklich? Nehmen wir mal diese gelangweilten Hausfrauen. Seit Jahren mit einem und demselben Kerl verheiratet immer derselbe Trott. Die brauchen Ventil. Die Hoffnung auf ein Abenteuer, ein Hauch von Gefahr.
0: Ich biete den Damen das. Und was ist mit den Ehemännern? Schwanzlos! Ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wenn die ihre Pflicht tun würden. Dann wäre ich arbeitslos, verstehen
1: Sie, was ich meine? <lacht> Diese Idioten.
0: Also, falls irgendein Filmstudio mal True Lies neu, neu synchronisieren will, der Sergei kann das Ding in- und auswendig offensichtlich. Großartig, <lacht> großartig. Und dann, ja, und, dann, und dann kommst du der Szene,
1: wo die im Auto sitzen, ne? und dann haben sie gerade einen Arbeit. Ja, ich habe zu Zeit einen Palmhagen. Also, im Augenblick habe ich eine, die hängt wie ein Köter, und ihre... Ihre Oberschenkel dampfen schon. Ah, oh, die ist wie so eine, äh, Blume, die mal richtig oder? begossen werden muss. Ja, ja genau, genau. Läufige Hündin. Muss richtig begossen werden. Oh, sie hat einen absolut scharfen Körper und ein, und ein Knackasch wie bei einem zehnjährigen Jungen, sagt er. <lacht> Wo du sagst, und in dem Moment hat er der Schwarzenegger im Gedanken so volle keine eine auf die zwölf. Also man sieht's, man sieht's ich, auch. Man
0: sieht's. Das, man, man sieht's auch, aber es das war. Das ist ein Typ nur, halbtot, uh, gedacht im Auto geträumt. Liegt, Aber es war dann doch nur ein, ein kleiner Gedanke. Sie ist wie all diese Weiber, haben die erstmal
1: richtig Feuer gefangen, lutschen sie dich aus wie eine Eiswaffe. <lacht> oh Gott, sie hat einen absolut scharfen Körper und ein paar Euter, da bleibt man stehen und bettelt um einen Liter Buttermilch. Und ein Knackerarsch wie ein zehnjähriger Junge. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du eine Frau heiß findest und ihre körperlichen Eigenschaften beschreibst, dann, wenn die einen geilen Arsch hat, dann dann denke ich als Analogie doch nicht als erstes an einen zehnjährigen 10-jährigen nee, da, da geht gar
0: nichts mehr. Nee, 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 nee.
1: Also, das ist wieder... Das weiß ich jetzt nicht, wie es im O-Ton war. Vielleicht war das wirklich nur so eine deutsch-synchro-Sache. War das
0: vielleicht das Synchro-Geschuldet? Das kann schon sein. Ich würde gern mal hören, wie das, das Ding... Ja, aber ich schaue jetzt nicht nochmals im Original. Das mache ich jetzt nicht.
1: <lacht> Blub. So, hier mal ein kleiner Einschub meinerseits. Denn das konnte ich jetzt natürlich nicht so stehen lassen. Ich habe das mal nachgeprüft bezüglich der Übersetzung, was es denn mit diesem Knackarsch eines zehnjährigen Jungen auf sich hat. Und äh, also tatsächlich ist das nicht einer fragwürdigen, kreativen Entscheidung des deutschen Übersetzerteams geschuldet, sondern... Das stand tatsächlich wohl so im Originalskript von James Cameron drin. Das wurde auch im O-Ton so von Bill Paxton so ausgesprochen, wie ich das hier gleich einspielen werde. So. Und mit dieser zweifelhaften Erkenntnis <lacht> möchte ich euch auch wieder in den eigentlichen Podcast entlassen. Viel Spaß.
0: Ja, dann äh, abends versucht dann der gute Simon, die Helen zu treffen unter einer Brücke. Und sie gehen zu ihm nach Hause in den Trailer, in sein Underground-Versteck. <lacht> Trailer Park. Und äh, der, Herr, der, der Simon versucht dann mal Hand anzulegen, also wenn wir mal ehrlich sind, das ist eigentlich eine Vergewaltigung, die wir da gerade sehen, ja? Ja, äh, probiert's. <lacht> also, Im Kontext von der MeToo-Bewegung wäre diese Szene so nicht entstanden. Sicher, dass sie so nicht entstanden wäre? Ich meine, es ist ja... Doch, wäre nicht passiert. Das wäre nach 2016 nicht mehr passiert, diese Szene. Die wäre so nicht gedreht worden. Es ist, war nicht schlimm. Es, war, es, war ja ein, es ist ja eine leichte Komödie, die aber doch den Unterton hat. Das ist, was wir da... Sie will das ja gar nicht. Das ist eigentlich eine Vergewaltigung. Eine versuchte Vergewaltigung, die da gerade passiert. Ja, sozusagen Ja. Aber es passiert ja nichts, denn die Helen ist ja eine taffe Frau, die, haut, die, die wehrt sich wie Sau und dann kommt ja auch schon Hilfe.
1: Wie kommt denn. Dann kommt schon Hilfe von, von, von dem äh, swat einsatzteam das erstmal so den, den Wohnwagen Ob aufsägt, ich kurz, Wie auch immer die das machen. Darf
0: ich doch kurz ein paar Minuten zurückgehen? Ähm, die Helen steigt beim Simon ins Auto, ins rote Cabrio und da ist ein Hubschrauber unterwegs und sie muss ihren Kopf senken, damit sie nicht gesehen wird. Natürlich wunderbar auf seine Schenkel legend mit dem Kopf. Und der Helikopter... Da, das wissen die natürlich,
1: der der Tom Arnold und ja, Schwarzenegger. Und der Tom Arnold versucht den Schwarzenegger aufzuheitern. Vielleicht ist sie ja nur
0: müde. <lacht> das ist der lautste Lacher, den ich je im Podcast gemacht habe. Aber es ist einfach die Geisteszene Szene. Meine Ohren. Im, im, im Helikopter... Kommt dann ein Kommentar, oh, was da gerade passiert. Äh, oh, oh. Im englischen Original hört man da die Stimme von James Cameron. Ach, ach der
1: ist der Sprecher. Ja, ja. klar. Weißt auch, du mir mal mehr als ich?
0: Ja, ja, habe ich mich gut vorbereitet offensichtlich. Ich ergänze dich gut. Ähm, es kommt dann eine großartige Verhörszene. Und hier die ist
1: wirklich sehr großartig. Gibt es auch so kaum in anderen Film so eine Art von Verhörszene? Die war, war sehr auch schön.
0: Jamie Lee Curtis so verdammt gut gespielt. Und ich, ich sage dir jetzt mal was, wird dir nicht gefallen, aber das ist eigentlich kein Arnold Schwarzenegger-Film, das ist ein Jamie Lee Curtis-Film.
1: Es äh, gefällt mir sehr gut so. Ach gut, das freut
0: mich. <lacht> Denn vom Schauspielerischen ist sie ihm natürlich überlegen. Das überlegen. ist eine richtige Schauspielerin. Das ist. Aber da ist noch viel mehr, die hat in dieser Szene, die war so verzweifelt und ich habe ihr das zu jedem Moment abgekauft. Ich habe ihr alles abgekauft, zu jedem Moment. Die Frau war in diesem Film, diese Wandlung, die sie mitmacht, von dem Mütterchen am Heimchen am Herd zu dieser ratlosen Frau, die durch ein sehr langweiliges Liebesleben und halt durch einen Ehemann, der sehr arschlochig einfach nicht da ist, und
1: plötzlich gerät sie von einer Extremsituation in die nächste und bekommt mal das Abenteuer, das sie sich schon immer gewünscht und hat. Und
0: bekommt das Abenteuer, das sie wollte und sie würde es nie zugeben, aber sie hat es genossen, dass sie sah, dass da was passiert. Die, die, die fand das irgendwie prickeln und aufregend. Das hat sie so gut gespielt. Eben. Sie wollte Ach, mal einfach mal
1: was Verrücktes machen, dass etwas Rücksichtsloses das einfach nur verantwortungslos war, aber sie hat es verdammt nochmal getan. Und darauf und, wollte sie zurückblicken können.
0: Was sie plötzlich mit dem Stuhl an die Scheibe die, an die Scheibe geschlagen hat. Das fand ich so geil. Einfach. Ja, sie ist eingeschüchtert, aber die <lacht> gibt noch nicht auf. Die haut einfach mal den Stuhl direkt in die Scheibe rein. Großartig. Ja, aber auch,
1: auch da wieder dieser taktlose Tom Arnold, wie er so nebenbei auch Fragen stellt. So, und wie stehst du mit dem Sex? Er hat schon in letzter Zeit ihre Glocke nicht mehr zum Leuten gebracht, oder?
0: <lacht> <lacht> Darf ich noch erwähnen, sie wird ja. Ich will kurz zurückspringen, ein paar Minuten. sie Die werden ja vom Trailerpark Park mitgenommen, zu diesem Untergrundkeller irgendwie. Sehen wir nicht genau das Gebäude, ja, glaube ich. Und da ja, kam ja. einer vom Einsatzteam, der schlägt sie nieder.
1: Ja, der, der haut ja
0: einmal eine rein und es fand das Weil, weil <lacht> Sie hat ihm in die Eier getreten ja.
1: und, und darauf hat er sie umgehauen. <lacht> und <daro> Nein! <lacht> warte mal, nein. Sie hat ihm in die Eier. Sie hat einfach auf die Füße getreten. Dann hat einer der Lumpen. Oder einer der. Der, der Omega-Leute, also, ja. Typen, einer der Omega-Leute hat dir dann irgendeinen schweren Gegenstand auf den Kopf gehauen. Ja. Und daraufhin hat der schwarzenegger einen, <lacht> einen den ist wirklich in die Fresse geschlagen.
0: Großartig. So, so, die, die, diese kleinen Szenen, die du in halt in billigen Scheißfilmen <lacht> einfach nicht hast, da hat einfach jemand wirklich überlegt, was passiert, was löst es im Zuschauer aus. Ich fand's großartig. Ich fand's einfach großartig. Das
1: das ist das was ich meine comedy gold das ist einfach herrlich das pa es passt rein es ist eigentlich eine ernste situation aber das ist so der gerade ein humor der der auch sinn macht es macht völlig sinn dass die dass der einen den anderen dazwischen durchschlägt es, es ist völlig natürlich was sich da ergeben hat ja. es war nichts erzwungen und das ist halt eben das große kunststück
0: ja genau und ähm, ja es ist es ist einfach so so far ein ein fast perfekter film eigentlich ich kann da so wenig dran rummosern Uh, Helen bekommt dann einen Tag später den Auftrag, also den, diesen falschen Auftrag von Omega, ja? Ähm, sich auf nee, nee, sie kommt. Sie soll aus sich ins Hotel
1: Marquis begeben. Genau. Ist ins dort, Hotel. Spielt dort eine Prostituierte namens namens Michelle und sie soll dort eine Wanze bei dem äh, Waffenhändler unterbringen. Aber genau. sie wollte noch. Sie erwartet noch nicht von mir, dass sie, dass ich. Nee, naja, sie wissen schon. Nein, er hat gewisse Neigungen. Er sieht gern zu. Großart. Und, und hier, sind wir jetzt, hier sind wir jetzt beim auch eine Szene, die mich richtig geprägt hat. Äh, der, der französische Sprecher, der soll ja dann so ein paar Texte einsprechen. Mach es ganz doucement. Du sollst es langsam machen. Und dadurch habe ich meine erste französische Vokabel gelernt. Doucement. Doucement. Ja, bis ich da mal irgendeine äh, Schülerin getroffen habe, die Französisch hatte im Gimmi. Und dann habe ich sie darauf angesprochen meinte, hä, langsam heißt aber Lente, nicht Dysmor. Habe ich nie gehört, dieses Wort. Und ist schon wieder meine ganze Welt äh, ins Wanken geraten. Warum kann diese Vokabel nicht verdammt nochmal stimmen? Die Ach, ich aus dem Film scheiße. Hab? <lacht> Hier wird schon stimmen, es gibt viele Worte für langsam. Vor allem äh, der Kollege, der spricht Pfälzisch von mir, Kollege der hat den Film mitgeguckt, der hat die Szene gefeiert, weil er auch in seinem Dialekt auch Dysmor verwendet für langsam.
0: Gut, siehst du, also, gibt's doch. gibt's also doch. <lacht> Duce <lacht> äh, Joche, wenn man das schreibt.
1: Was, was Aber ich fand auch mit die Szene so lustig. Die wurde ja gesprochen von dem, äh, Arne Elsholz, der Bill Mary Sprecher. Wer will diese Scheiße? Eddie? Ah, wirklich?
0: <lacht> er muss <lacht> irgend so eine Kacke da einschwächen. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> was die Michelle schrägstrich Helen im Hotelzimmer fand, war ein Typ, der im, fast schon Steven Seagal mäßig im Halbdunkeln da saß. Und einfach nur sie angeschaut hat. Es war Harry Tasker, der. Gesicht, Gesicht hat man nicht gesehen, einen Kassettenrekorder in, in der Hand hatte und dann stets einfach die richtigen Dialoge abgespielt hat, wenn es nicht mal. Wenn ja. nicht mal kurz das zurückspielen wurde, musste.
1: Der, der Schreiber und der Sprecher der hat ja tatsächlich mit jeder Eventualität gerechnet. Ja. Zum Beispiel, dass sie zum Beispiel keine, keine Socken anhat, hat. Zieht eine Strümpfe aus. Ich habe keine. Oh, dann fang an zu tanzen.
0: Fang an zu tanzen. <lacht> Und äh, das ist sehr ulkig gemacht, wie äh, Jamie Lee Curtis da versucht hat, diesen Hausfrauen-Tango. <lacht> den Hausfrauen-Tango Hausfrauen hat sie super gemacht. Und dann wurde sie plötzlich scharf. Hat sich gehen lassen. Oh, ja. Hat sich dem Moment hingegeben und hat
1: na, ja, vorhin schon ihre, ihre Vorbereitung, als sie sich so ein bisschen zurechtgeschminkt hat. Aber mit den Haaren,
0: genau. Also die Vase, hierher. ja, die Vase über den Kopf und die Haare so richtig schön nuttig nach hinten. Haben das Prostituierte? Haben die die Haare nach hinten frisiert? Äh,
1: ja, alle, ich kenne mich aus.
0: Gut, äh, wollt's nur wissen. <lacht> 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 äh, ja, die, 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 ähm, der Harry lässt dann über sein Tape die gute das Tape lässt er übrigens noch fallen. Er lässt den ganzen Walkman einfach mal auf den Boden fallen. Das ist, weil er das Ganze so ganz so geil. Hattest du
1: mal einen Walkman?
0: Natürlich hatte ich einen Walkman. Ich bin alt.
1: Ich hatte auch einen Walkman. Den habe ich irgendwie geschenkt bekommen. Keine Ahnung.
0: Sony Walkman. Das war noch Zeiten. Liebe Kinder, Zeit. kennt ihr
1: das noch? Kennt ihr das noch, Walkman?
0: Was <lacht> ist das? Ja, hat einen Walkman fallen lassen und der war so. Harry war völlig hin und weg. Der war der war spitz wie Nachbars Lumpy, glaube ich. Keine Ahnung. Und wollte Aber ich denke, was, was denkt er sich denn dabei?
1: Ich meine, sie weiß, dass da irgendwie ein Fremder ist, ein Terrorist und dann äh, beknutscht er sie einfach. Was, was erwartet denn, er, was jetzt gleich als nächstes passiert? Es ist doch klar, dass das wahrscheinlich gleich auffliegen wird. Das Ganze.
0: Das ist das Einzige, was mich permanent gestört hat. In der Realität würdest du würdest das deiner Frau vormachen, diese ganze Psychonummer jetzt mit dem anderen Typen, mit der Empführung und so weiter und Verhör. Du wärst geschieden. Sicher? Da wird es da keine Versöhnung geben, natürlich.
1: Ich, ich dachte, es würde wieder neue, neues Feuer in, in die Liebe werfen.
0: Ich muss mal mit deiner Freundin reden. Muss mal okay, also dann so. sollte
1: ich vielleicht dann sollte ich vielleicht das Überraschungswochenende doch vielleicht nochmal überdenken. Ja, ich das solltest du vielleicht <lacht> weglassen.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, der Harry will sich dann zu seiner Michelle Schrägstrich aufs Bett legen versucht sie mit einer Rose zu verführen und die gute Helen, die ist halt nicht, das hat keine, das ist hat kein zartes Pflänzchen, die schnappt die sich... das
1: nächstbeste ein Telefon <lacht>
0: oh Gott, und dann hat sie ich, mir wieder Rübe. Ich habe so Schmerzen gehabt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass das, weißt <lacht> du, wie das weh gemacht hat? Wenn es echt gewesen wäre, der Typ wäre halb halbtot.
1: Ja, naja, diese diese popeligen Plastiktelefone, so so schwer sind die jetzt nicht, dass du jetzt da davon tot wirst.
0: Das ist kein iPhone, das ist noch ein richtiges Telefon. Ich, ich hatte auch diese Wählschein-Dinge, well aber die, die
1: das sind so hohle Plastikteile, die so viel Gewicht haben, die jetzt nicht, dass die dir eine Gehirnerschütterung verbrechen können.
0: Yeah, ja, du bist doch noch ein paar Jahre jünger als ich. Meine Großmutter hatte noch eins, das war sau schwer. Das war richtig schwer. Das war ein richtig massives Teil. Und wenn du den, 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 das Geräusch dir mal anhörst, das nicht über über eingespielt wurde, Kling! Dude, das hat, das hat weh gemacht. Das war richtig. <lacht> das hat richtig ja, geschwärzt.
1: Okay, ich hatte wohl ein etwas hohleres Scheibenteil.
0: Jedenfalls, jedenfalls, der, der, die, die, die Helen, die tritt dem, dem Harry jetzt noch ein paar Mal in den Magen und ins Gesicht. Die checkt nicht, dass es ihr Ehemann ist. Will dann flüchten. Er sagt, Helen, warte. Und dann checkt sie, Harry? Und dann
1: Ja, ich weiß, das war gemein. Und dann wird die Tür eingetreten und dann äh, möchten einige böse Zungen behaupten, geht endlich die Handlung wieder voran.
0: Ja, wenn man effektiv sich nur auf den Action-Teil. Äh, einschießen will. Ja, kann man das vielleicht so sagen. Aber ich, äh, ich kann das nicht beipflichten. Also ich
1: möchte mal dazu dazu sagen, also grundsätzlich ist die Szene eigentlich blöd, weil äh, sie macht inhaltlich keinen Sinn, weil woher wissen die Terroristen, dass die in diesem Hotel sind? Warum sind die dort? Also das ist auf jeden Fall ein Plothole. Ein Aber unabhängig davon, äh, die, dass der Kritikpunkt, dass der Film während dieser Zeit, wo es um die Ehe geht, und wo es um dieses techtel und das Herausfinden, das Verfolgen von diesem von äh, händlers und Co. geht, dass dort die Handlung stehen bleibt und nicht voranschreitet und der eigentliche Film vergessen wird, äh, das den kann ich so auch nicht beipflichten, denn äh, ich finde es sehr schön, dass True Lies tatsächlich ein ein Actionfilm ist, der auch ein bisschen Herz hat, der auch wirklich Figuren zu präsentieren hat und für mich ist diese dieser Mittelteil effektiv eine Charakterzeichnung, die zeigt, wie die Figuren sich entwickeln, so dass dann der anschließende Teil, der Action-Teil, umso ähm enjoyable is. ja, er ist. Ja, es ist genießbarer, weil du jetzt, weil die, die Figuren mehr an, ans Herz gewachsen sind. Es, es macht dann Spaß zu sehen, wie dann die die Helen. Du hast wirklich eine sehr sehr ausführliche Beschreibung, Charakterisierung von Helen bekommen und und dann macht es umso mehr Spaß zu sehen, wie sie dann plötzlich aufs Neue über sich hinauswachsen muss in dieser Extremsituation bei den Terroristen. Also ich finde, der Film funktioniert gerade durch diesen Mittelteil so viel besser und es, es würde auch definitiv was fehlen und ich würde nicht mal ansatzweise so viel über diesen Film schweren, wenn dieser Mittelteil fehlen würde.
0: Ich, ich, darf ich kurz, ich, ich ziehe jetzt kurz mal einen Vergleich, der ist nicht hundertprozentig stimmig, aber ich mache es trotzdem. Pearl Harbor. Uh, den habe ich,
1: den kenne ich glaube ich nur durch ein... Nostalgia Critic Review, 20 Minuten oder so. Ich habe den selbst nie vollständig gesehen. Also, aber ich weiß, worum es ungefähr geht. Der
0: ist aus dem 2003 mit Ben Affleck, Josh Hartnett und... Nein, 2001. Oder 1. Ja stimmt, eins, stimmt. Und mhm. ähm, der Film ist für mich sowas von aufgeteilt in erste Hälfte und zweite Hälfte und die können unterschiedlich nicht sein. Da muss ich echt sagen, wenn du zur zweiten Halbzeit einschaltest, dann hast du nichts verpasst. Außer viel Gesülze, hast du nichts verpasst. Bei True Lies ist diese, dieses ganze Vorgeplänkel, wenn man das vor der Action, wenn man das so sehen will, was, ich, was, was überhaupt nicht so ist, das ist, wie du gesagt hast, das ist Figurenzeichnung. Das ist alles eminent wichtig für das Herz und äh, auch äh, für die ganze weitere Geschichte. Das hätte sogar ja. für mich... Wenn nicht die Filmdauer schon verdammt lange wird, das hätte sogar noch ausgebaut werden können. Ich fand ja. all das so gut und so stimmig, ich fand's großartig.
1: Weil es, das Coole ist ja, der Film würde auch komplett ohne Action funktionieren. Der Film würde auch als reine Agentenkomödie mit so vielleicht ein paar kleinen Handgemengen, aber ohne den, den großen Bombast
0: würde der Film auch perfekt funktionieren. Aber und es ist ja gerade schön, dass das noch so gemixt wird. Ja, genau. Und, aber das Schöne ist, du bekommst sogar noch die geilen Action-Szenen geboten. Zu denen kommen Eben, wir aber noch. Noch zu den kommen wir noch. kommen wir noch, denn der Harry und die Helen, die werden jetzt zuerst mal entführt, werden glaube ich in den Lieferwagen gepackt und die Typen fahren mit den beiden runter auf die Florida Keys.
1: Nicht ganz richtig, die werden erstmal in den Jet reingesteckt und werden oh. Mit Flugzeug Oh, ah, stimmt. Ah, stimmt,
0: sie gehen zum Jet, das stimmt, Jet und vom Jet geht's... Ah, und dort am
1: Flughafen treffen sie erstmal wieder die Juno-Skinner wieder. Ach, Wisst jetzt du? hast du... Rankwist, nicht Harry, nicht Tesca, nee, ja. Tesca, nicht Rehnquist. Rankwist ist ja sein Deckname, wenn er auf Mission ist. Wissen
0: wir eigentlich, in welcher Stadt das
1: gespielt hat zu Beginn? Äh, Washington. Was, also du hast Washington? zumindest Du hast zumindest irgendwie die das Weiße Haus irgendwo mal im Hintergrund gesehen. Ach stimmt, ich glaube eben der DC Film wurde, wurde
0: vollumfänglich in San Diego gedreht, habe ich gedacht. Deswegen. Aber die haben vielleicht also Washington D.C. Second Unit äh, bei noch in Washington gehabt, die noch ein paar was, was gefilmt haben, aber jedenfalls. Also, dann sind die wenn, also ich ein, wenn ich mich an eine Sache aus dem Erdkundenunterricht
1: unterhalten kann, dann niemals Washington mit Washington D.C. verwechseln.
0: Richtig, absolut, absolut. Ein guter <lacht> Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, das heißt, die sind dann mit den beiden über den, über ganz Amerika durchgeflogen, von oben rechts nach unten links. Wer Nee, Quatsch, von oben rechts nach unten rechts, stimmt. Gedreht wurde zwar Hä? San Diego. Ja, die, die gingen so, nach Florida, ja. von Washington nach Florida.
1: Hallo, ja, ja.
0: Links ja. runter. Und äh, aber das stimmt doch. Das nennt man.
1: Das nennt man nordwestlich nach südöstlich.
0: Ja, danke. <lacht> Aber egal, nee, wo nee, nordöstlich nach südöstlich, mein Freund. Ist ja von oben nach unten.
1: Ist okay. egal, lassen wir das, ich lassen ja wir das. Schneid
0: nicht raus, schneid nicht raus. Falls unsere Geografielehrer das hören sollten, dann kommt in die Krise. Ja. Hallo, Herr Ulrich es geht, es geht aber jetzt äh, nach Florida runter. Zu den Keys. Ja. Zu den Keys. Florida Keys. Florida Keys. Warst du mal da?
1: Ich bin noch nie in den USA gewesen.
0: musste momentan auch nicht gehen, aber ich war ich war auf den Florida Keys. Du glückliche. Und ich war auf dieser Straße. Ich habe das ganz vergessen, dass ich da war.
1: Ich dass du tatsächlich auf einem Original True Lies ja. Drehort gewesen bist.
0: Ja, ich mache das ja gerne mal. Ich gehe gerne mal an Drehort du cooler besuchen. Dude. Und äh, bin auf der sogenannten Seven Mile Bridge bis nach Key West runtergefahren mit meiner Freundin. Super geiles mhm. Erlebnis. Und es war mir nicht bewusst, dass das diese Straße ist, die da gesprengt wird im Film. Das habe ich nicht gewusst. Fand ich super. Fand ich echt geil. geil
1: geiler schon. wurde die damals wirklich. nee, die wurden nicht damals <lacht> wirklich gesprengt, aber. <lacht> was
0: Passenderweise, es gibt. Was haben da gemacht? Es gibt da die neue Straße. Ich glaube, also, wenn ich das richtig erinnere, da gibt es die neue Seven Mile, Seven Mile Bridge. Und daneben ist noch die Alte und die scheint, die scheint da ist mal was passiert, ich, ich kenne aber die Geschichte nicht ganz, ich müsste das jetzt googeln, aber das mache ich jetzt nicht. Nee, ich muss doch nicht. Und da, was passiert denn da unten genau? Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren.
1: Äh, weil, ja, die, die kommen auf dieser Insel an und dann werden
0: die Beans gespillt.
1: Ja. Dann, dann werden quasi die Hosen runtergelassen, wenn auch ungewollt, dann stellt sich heraus, ja, der Harry ist gar kein äh, Vertreter. Der ist tatsächlich ein, ein Kenner, was äh, Atomwaffen angeht. Und Arabisch spricht er auch noch fließend.
0: Ja, weil er wurde <lacht> nämlich
1: aufgefordert von dem Hauptbösewicht von Aziz mal zu erklären, was das für eine Waffe ist, die dort gerade gezeigt wurde. Ja, das ist eine Eismaschine. Ist das eine Eis.
0: Ist eine Espresso-Maschine? Eine Eismaschine ist? für okay. Sahneeis. Okay.
1: Etwa ein Boiler. <lacht> <lacht> Super Szene okay. jedenfalls. Ja, auf jeden Fall dann dann hat Arnold auf jeden Fall schön als er sagte, was soll ich sagen, ich bin ein Spion, eine schöne dicke Faust von der Jamie direkt auf die Nase gezimmert bekommen. <lacht> Perfekt. Du musst da mal im Hintergrund auf die Tia Carey achten, auf die Junos Kinder, wie die dabei grinst und sich einen lacht, so das wirkt es so, als ob die wirklich nicht damit gerechnet hat, dass die Jamie Lee Curtis gleich den Arnold umhaut.
0: Was ich weiß nicht, ob das ist? gespielt
1: war, ob du Vielleicht war gespielt, vielleicht aber was aber wirklich echte Verblüffung. Die wirkte wirklich sehr verblüfft.
0: <lacht> vielleicht war es wirklich, hat sie ihn überrascht damit. Kann, kann schon sein. Aber das es hat sein, wirklich ja. so gewirkt, es hätte er richtig richtig gut an in die Fresse bekommen von ihr. Und zwar, und ich sag zu Recht, zu Recht.
1: So, ja, natürlich. Einmal musst du schon mal einen auf den Deckel bekommen für die ja, ganzen. Also abs min mindestens. Man kann doch ruhig mal sagen, du, Frau, also bevor wir jetzt äh, zusammenkommen, sollst du wissen, ich tue nachts äh, kleine böse Ganningster. Gangster-Dofen, äh, Gangster ja.
0: ich, okay. <lacht> über den Jordan das, schicken. Okay, weißt du, das, das kann ich dir jetzt, glaube ich, schon erzählen. Ich habe, gehe ich kurz zurück in meine Kindheit. Wir haben damals, meine Eltern und ich, wir haben damals in den Ferien jemanden kennengelernt. Eine Frau aus der Schweiz. Ähm, ja. Die war immer im gleichen Hotel wie wir damals. Wir waren immer im gleichen Hotel, in, in, in Berner Oberland. Und ich dachte immer, das wäre eine Krankenschwester. Und äh, das habe ich so abgespeichert, das ist die, 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 die Maria, das ist die Krankenschwester. Hab sie dann, äh, als ich zum letzten Mal mit den Eltern vor vielen Jahren da oben war, war ich auch schon erwachsen damals, ich sag, hey, du bist doch die Maria. Ja, wie geht's dir? Hey, willst du mal zu uns kommen Kaffee trinken? Wir sind gleich in den Ferien hier. Und dann hat sie mir, habe ich gefragt, bist du eigentlich noch Krankenschwester? Sie, äh, wieso soll ich Krankenschwester sein? Ich, ich habe das so in Erinnerung, keine Ahnung. Dominik, ich, ich arbeite für den Staat. Und ich so, okay, das sagen meistens Geheimagenten, wenn sie was vertuschen, und das nicht sagen dürfen. Ja, ich, ich arbeite für den schweizerischen Nachrichtendienst. Holy so, oh, oh, shit. Gut, da <lacht> Richtig geil. Habe das super geil gefunden, diese Story damals. Es war, keine Ahnung, vielleicht war sie einfach nur eine Assistentin, da wie ich. Habe nie mehr erfahren, das ist auch schon über 10, 12 Jahre her. Aber man hat gleich schon
1: mal mehr Respekt.
0: Er hätte sagen können: Helen, du musst wissen, ich arbeite für den Staat und ich kann und darf dir nie erzählen, was hier in meinem Leben genau los ist. Du musst es einfach akzeptieren oder geh jetzt.
1: Ey, ke keine Frau der Welt akzeptiert das. Ich will es wissen, ich will es jetzt wissen. Sag es mir.
0: Ich arbeite für den Staat. <lacht> jedenfalls ja, bin ich ein bisschen weit weggekommen von von der von, <lacht> vom Film, aber
1: du hast ich, die Kurve noch gekriegt
0: ich habe die Kurve gekriegt, er, er, er hätte es einfach sagen müssen und er hat sich seine Ohrfeige und seine Faust ins Gesicht einfach sowas von verdient und dann kommen sie in dieses Verhörzimmer rein dieses das ist äh, auch eine legendäre Szene ne? ich fand ja. den Typen ja so geil diesen typischen, ja, wie nennt man das? Diesen verrückten Professor. Ja, ich, ich bin jetzt ganz bis jetzt mal Nazi-Arzt. Das ist sogar der typische ja. Ausgeburt eines bösen äh, Meerschweinchen-Anzünders. Meerschweinchen der hat tote Eichhörnchen im Keller. Das sieht man ihm an. Das ist ein ganz böser das Mensch. Sieht man ihm an. Der haut dem Arnold <lacht> gleich mal eine Spritze rein. Wahrheitserum.
1: Ich komme wieder, wenn die Wirkung eingesetzt hat.
0: Und dann hat Helen ein bisschen Zeit, mit Harry zu reden. Das macht sie, glaube ich, auch. Kommen wir hier raus? Nope. Wie hat es Werden wir sterben? Yep. Wie ging das noch? Yep. Dann. Also, äh,
1: was hat er dir gegeben? Äh, Sodium amical oder irgendeine andere Wahrheitsdroge. Und sagt man damit die Wahrheit? Frag mich was, wobei ich sonst normalerweise lüge. Werden wir sterben, Harry? Jop. Dann scheint es zu wirken.
0: Großartig. Sie Großartig.
1: Ja, interviewt ihn ja weiter. Und auf jeden Fall, dann kommt ja irgendwann der böse Arzt zurück. Und dann wollen sie mir noch etwas sagen, bevor ich beginne. Ja, ich werde dich ziemlich schnell umlegen. Ach, und wie genau wollen sie das? Hm. Zuerst werde ich äh, einen von deinen Soldaten Instrument. dort mit den feinen Instrumenten dort töten. Dann werde ich dich als menschliches Schutzschild benutzen. Und dann habe ich mir den Gedanken gespielt, dir das Genick zu brechen. Und wie kommen sie dazu, das alles zu kennen? Siehst du meine Handschellen? Uh -huh. Ich habe sie aufgekriegt. Oh! <lacht> ja, und, und da dann geht's dann los mit der mit der punktuellen Härte. Die schon knackig ist, aber
0: äh, auch nicht total übertrieben, aber halt so, dass du schon ein bisschen zusammenzuckst. Aber es war, war jetzt auch so ein Genickbuch bei dem, da dachte ich einfach, hey, das ist nicht so ein ultra brutaler Signal -Genickbruch, er macht's einfach und dann ist weg und das kannst du auch mit zwölf Jahren schauen, du findest, bist nicht traumatisiert danach.
1: Nee, bist nicht.
0: Das ist eine gesunde sehr normale einfache Härte vielleicht. Ich kann Das ist eine gesunde
1: ein gesunder sehr normaler Genickbruch, den man sich ruhig als später angucken
0: kann. Hätte ich auch gern. Da ist gut.
1: Hätte ich auch gern. Guter Genickbruch. Ja, auf jeden Fall, dann geht's ja los, das ist ja dann eine die größere Action Szene, die du dann hast, wirklich mit coolen Ballereien
0: Warte noch zwei nicht dass ich jetzt eine wichtige Szene vergessen. Der 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 Aziz Heißt der Terrorist Aziz, der wird ja bei seiner. Ach
1: ja, 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 die, die Filmszene mit der dürf, Batterie. Dürfen auch, ne? wir
0: dürfen wir nicht vergessen, der As, Aziz, oder?
1: Aziz heißt er, ja, genau. Aziz der, wird er er hätte dann, sein, dann seine große äh, Terroristenrede, ja, ihr habt uns immer unterdrückt, aber jetzt haben wir äh, jetzt ist unterdrückt <lacht> ein mächtiges Schwert gegeben worden.
0: Und dann findet halt
1: der Kollege <lacht> und plötzlich merkt er, dass die Batterie dabei ist, in die Binsen zu gehen. Das ist low Bad, und und es kommt einfach Low Bad low auf dem Bild.
0: Groß. Oh, oh.
1: <lacht> und, und, und dann sagt und dann sagt der Typ äh, so also wirklich der, der schwitzt ja voll und ist voll aufgeregt Batterie Nasis und ich dachte ist das jetzt ist das jetzt Arabisch für die Batterie ist leer oder sagt er nur hey die Batterie Asis
0: keine Ahnung Dro ja genau <lacht> aber ich
1: <lacht> hol eine neue völlig verblödeter Idiot.
0: <lacht> auch Terroristen brauchen manchmal zwei Takes sehr okay? Ja.
1: Auch Terroristen brauchen manchmal Batterien.
0: Absolut. <lacht> 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 ähm, ein jetzt ein habe Antifekt. ich irgendwie aufgeschrieben, dass der Bad Guy... Noch, Art also noch, Dass er noch ein Foto von Harrys Tochter mit sich nimmt.
1: Äh, ja, das hat er entdeckt, als er dann die Tasche von, von der Helen gefilzt hat. Die haben ja dort auch den Sender entdeckt, mit den... <lacht> Und, ja, denn die Kollegen sie finden konnten und da haben sie halt eben in dem Geldbeutel auch die Tochter das Familienfoto entdeckt.
0: Ich habe mich dann gefragt, warum? Was will er von der? Er hat Harry in seiner Gewalt, ist mhm. praktisch schon tot, ja. Seine Frau auch. Die muss nur umbringen, das ist mhm. alles gut. Was brauchst du noch die Tochter?
1: Ja, eine Geisel für, weißt du, ja, den Fall der Fälle.
0: Er hat ja gewusst,
1: dass der Harry so ein bisschen schwierig äh, zu bändigen ist. Ne? Er hat mir genau den Fall gerechnet, dass der Harry rauskommt, dann hat er immer noch... Und wie du siehst, hat es gelohnt.
0: Hat sich offensichtlich gelohnt, dann ist für es ihn. vielleicht doch kein Plothole, dann ist es einfach nur ein gut geplantes skript
1: Ja, er hat dann wirklich mit allen Eventualitäten gerechnet. Genauso wie der französische Sprecher für die Kassette.
0: Jetzt bin ich gerade kurz... <lacht> Dann die 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 bösen Jungs werden von Schwarzenegger mal wunderbar dezimiert. Ich ich fand großartig, wie er wirklich äh, da mit dem Maschinengewehr, mit Pistole, mit allem. Auch diese kurze ja. Hand-to-Hand-Fight, den er da hatte. Wo Der er tritt man
1: auf dem Boden und dann springt ihm das Gewehr schon mal gleich in die Hände. Großes wunderbar. Großes
0: Kino habe ich. Fand Dies, genau diese Szene finde ich. Diese Szene ist für mich True Lies. Wie, 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 wie hat er das gemacht? Hat, 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 das, hat das Gewehr im Fuß aufgehoben? das hat er gemacht?
1: Ja, das lag, nee, es lag dann wahrscheinlich irgendwie auf irgendeinem so halben so einer Palette und hat irgendwie gegen die Palette get, getreten und dadurch wippenartig wurde das, das Ding hochgeschnellt.
0: Das Ding schnellte an ihm hoch. Er dreht sich blitzartig um und hat mal vier Typen erschossen. Ich das glaube, ich glaube, hat
1: es genau. Ich glaube, davon hat sich äh, Mission Impossible 2 was abgeguckt, wenn Tom Cruise da in den Sand tritt und dann die Pistole Kerzen gerade nach oben fliegt. So ah. ungefähr ist das glaube ich auch. Kann, das, kann natürlich,
0: das kann natürlich sein. Es, ähm, ist, es ist alles Physik. Es folgt dann eine Verfolgungsjagd über die Keys. Tauchten dann Tom Arnold und Co. auf? Ich weiß gar nicht mehr. Tauchten die gleich da auf?
1: Ja, ja später. Die sind erst im Flieger unterwegs. Und wie, hat Harry,
0: wie kam Harry in die Luft? Die, die...
1: Ja, pass auf, pass auf. Ja, hilf mir kurz. Wie kam er in die Luft? Äh, der, der hat ja erstmal auf der Insel noch einiges in die Luft gejagt mit unter anderem wie ich finde eine der besten Explosionen in der Filmgeschichte. Wenn er da den Flammenwerfer rauspackt, ja und erstmal alles um sich röstet und der der Aziz schickt ihm eine, eine Rakete als Antwort zurück. Arnold läuft in Zeitlupe davon. Ey, wie da diese, dieser Tank in die Luft fliegt, ey, das ist so perfekt in ja. Zeitlupe eingefangen. Es ist so geil, ich habe selten auch in Terminator 2 habe ich keine bessere Explosion gesehen. True Lies hat wirklich, ich möchte was sagen, die beste Explosion der Filmgeschichte. So.
0: Das ist mal eine Ansage. Das ist das ist mal eine Ansage. Ja,
1: was fällt dir besseres ein? Nenn mir was Besseres. Oh. Schneich. Nein, ich, ich kann es nicht, nicht
0: vergleichen. Ich kann es nicht vergleichen. Ich nicht vergleichen. Ich, also ver ja. vergleichbar
1: gute Explosionen gibt es meiner Meinung nach bei Rennie Harlan. Also ich. Die, die Flugzeuge bei Stirb Langsam 2 und äh, Cliffhanger, die, die gehen auch in satten jo. Feuerbällen auf. Ja. Aber ja. abgesehen davon, aber auch die wurden nicht so dramatisch, auch nicht so perfekt äh, nee, das war wirklich nett. eingefangen. Das ja. ist einfach geil.
0: Das ist eben noch das, das Action-Kino, das noch richtig Action gemacht hat. Ja. Die haben Und es ist halt so gut, dass
1: es nicht dass es nicht verbraucht wird. Dass es nicht so äh, wie, eine, wie eine Parodie wirkt. Das ist wirklich perfekt. War das eine richtige Explosion? Es war auf jeden Fall keine CGI. Also, was, was heißt eine richtige Explosion? Also, die haben bestimmt mit Pyrotechnik gearbeitet. Ob jetzt der Arnold da tatsächlich... Nee, doch, also wenn du ins Making-of guckst, siehst du, dass Arnold tatsächlich vor so einem echten Pyrotechnikball davon geflogen ist. Also die haben das wirklich Spaß, was?
0: Die haben Bumm gemacht.
1: Die haben Bumm gemacht. Das, <lacht> das ist echte Explosion. Die ernüchternde, traurige Realität ist eine echte Explosion. ist nichts weiter als ein lauter Knall und ein bisschen Staub, der aufgewirbelt wird.
0: Klar, aber... Das,
1: das ist das, was du bei Granaten eigentlich hättest. <lacht>
0: ich ich denke kurz zurück an unseren, unser zweites Review, unsere dritte Folge, Delta Force. Was ja. da alles in die Luft geflogen ist. Und da hast du Explosionen, du hast es gesehen von weiterer Distanz, von Nah-Distanz, ja. du hast das volle Paket bekommen. Äh, ich ich finde das immer noch toll, wenn ein Filmemacher sagt, ja, ich jag's noch richtig in die Luft. Oder ich lasse die Leute zumindest mit Pyrotechnik glauben, dass es so ist wenn nicht so ja, wunderbar ach so äh, Moment mal Moment jetzt
1: ja. hält mir noch ein äh, auch äh, Top Kandidat für die besten Explosion der Filmgeschichte auf jeden Fall das Ende Finale von Police Story 2 mit Jackie Chan mhm, der hat einfach mal ein komplettes äh, altes Fabrikgebäude wirklich ernsthaft in die Luft gejagt und ist wirklich davon gerannt er konnte die Szene nur ein einziges Mal drehen und ist wirklich von einem echten Ball Feuerball davon gerannt okay, und krass. das Ding ist echt okay, ist schön in die Luft gegangen ja äh, Jackie Chan macht sowas aber das haben wir auch heute festgestellt. Du hast ja große Jackie Chan Lücken. Da freue ich mich, dir mal Hausaufgaben aufgeben zu können.
0: Ja, also bevor ich jetzt die bösen Mails wieder bekomme, du hast dafür ganz große Walter Hill Lücken. Wir müssen beide noch Hausaufgaben machen.
1: Ja, ja wir haben, wir haben viele Hausaufgaben zu erleben. <lacht> so, egal. Wir kommen ab und übrigens, wir sind jetzt schon bei eine, knapp eineinhalb Stunden. Wir haben jetzt schon über True Lies unvollständig länger gesprochen als über die gesamte Filmografie von Stephen Seagal.
0: Ja, gibt auch mehr zu reden über diesen <lacht> Film. Das ist, ein, das ist ein großer, das ist ein geiler Film. Okay, du hast mich gefragt, wie er in die Luft gekommen ist.
1: Jetzt mal Kurzfassung. Also Arnold hat äh, ordentlich Terroristenmaterial dezimiert. Genau. Äh, aber auch mit Hilfe seiner Frau. Sie hat ja auch dann, äh, wenn auch etwas unweigerlich, äh, einige Terroristen äh, <lacht> durchsieben lassen <lacht> mit, mit der Uzi, die sie fallen, hat fallen lassen auch großartige Comedy, großartig. großartig, großartig. Jedenfalls, Harry wird für tot geglaubt und die, die Helen wird mitgenommen, ins Auto gesteckt, alle anderen hauen Hubschraubern ab und später taucht dann Arnold wieder auf aus dem Wasser und dann tauchen auch Harry, äh, äh, der Tom Arnold und Co. auf ja. und die holen ihn dann tatsächlich mit dem Helikopter ab und, und fliegen dann den ganzen hinterher. Und dann bekommst du tatsächlich auch ein paar sehr gute Action-Szenen, die aber komischerweise halt mit denen Arnold nichts zu tun hat. Also zum Beispiel die Brücke, die in die Luft gejagt wird von den Harrier Jets. das sieht zwar sau cool aus, auch eine der geilsten Straßenexplosionen, aber das war halt bloß irgendein namenloser Kampfpilot, der das halt äh, in die Wege geleitet hat.
0: Ich kann dir hier noch ein paar kleine Insights geben, da habe ich ein bisschen recherchiert, und zwar die haben die den, den Verkehr auf der, auf der neuen Seven Mile Bridge wirklich für diverse Minuten immer wieder gestoppt, um Szenen drehen zu können, da. Und wenn immer immer wenn einer durchgefahren ist, wenn sie wenn einer, der, einer gestoppt wurde, haben die einen Kleber gegeben. I was stopped on the Seven Mile Bridge by Omega Sector. Hat so einen Aufkleber bekommen.
1: <lacht> cool.
0: <lacht> Und dann kam diese große Szene mit Jamie Lee Curtis, die sich äh, zuerst mal Tia Career entledigt hat.
1: Äh, fast vor kommt noch die tolle Szene mit den mit den etwas trotteligen Terroristen, die irgendwie äh, nicht in der Lage sind, den Bazooka richtig abzufeuern ja. und irgendwie falsch schießen. Und dann hast du irgendwann diesen 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 Lieferwagen, der auf der Kippe steht und dabei droht, in den Tod zu stürzen. Okay. Er kann sich gerade noch ausloten, und dann kommt plötzlich der, der we'll Pelikan. Pelikan. <lacht> Mit einer extra Füllung Zement im, im, im Schnabel genau. und, äh, und dann stürzt das Ding in die Tiefe. Das war wirklich, das war wirklich, das sind wir schon im Bleich Slapstick, ehrlich gesagt.
0: Das Völlig. Glaube, wir haben die drei Typen gedacht, kommen sie aus dem Auto raus.
1: Ja. Vor allem, saudämlich, das Auto fliegt dann, äh, stürzt dann auf diesen, auf dieses äh, Brückengerümpel, ja. auf diese Ruinen, auf, auf, auf festes Steinmaterial und sofort explodiert es. Das ist eine der Szenen, wo mir auch wieder auffällt, so, so sehr ich die Explosion im Film gel gelobt habe. Aber in dem Fall war es total übertrieben, dass das Auto auch nur explodieren muss. <lacht> ich yes. habe eigentlich noch, gew ich hab eigentlich noch gewartet, als dann, äh, wo Helen dann gerettet wird. Sie ist ja dann in diesem schwarzen, äh, äh, in dieser Limousine. Sie haut erstmal der Tier Career ein Paar auf die Nüsse. Auf den Kopf äh, mit der Champagnerflasche. Wollen sie eine oder lieber zwei? Dann wird sie endlich von Harry gerettet mit dem Hubschrauber, auch spektakuläre Szene. Und du siehst dann, wie sie rausgezogen wird und gleichzeitig der Wagen ins Meer fällt. Und ich habe eigentlich in der Szene schon drauf gewartet, dass der Wagen auch da explodiert, sobald er die Wasseroberfläche berührt. Stimmt,
0: stimmt. <lacht> ähm, hier darf ich gleich noch einwerfen, dass Jamie Lee Curtis an diesem Tag von dieser Szene Geburtstag hatte. Das habe ich gehört, ja,
1: das habe ich irgendwo gehört, gelesen und das wollte sie, sie als Geburtstagsgeschenk durch, wurde sie mal diesen Stunt selber machen. Sie, sie hat, es hat selbst gemacht, gemacht, sie wurde
0: da übrigens 35 Jahre alt. Geiler Scheiß. Und effektiv bin ich jetzt älter als Jamie Lee Curtis damals, das finde ich auch geiler Scheiß. Aber hey, sie ich finde es
1: generell mal sehr, sehr, sehr äh, ernüchternd und demotivierend zu wissen, dass ich jetzt schon älter bin als meine Idole äh, damals in dem Film, wo ich sie ihnen hochgeguckt habe. Krass, oder? Ich bin jetzt schon älter als Van Damme, als er in Bloodsport war. Da
0: ist gerade was, was zerbrochen ich, in komm, dir, oder? Ich komme
1: darauf nicht klar. Ich, ich komme darauf <lacht> nicht klar.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, Curtis, ja, hat einen Stand selbst gemacht und hat gesagt, eine ihrer aufregendsten Erfahrungen ihres Lebens. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, glaube ich. Jetzt würde ich gerne wissen, hat auch Schwarzenegger den Stand selber gemacht und sie da gehalten? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, das wäre fast schon schade, aber nee, ist ja egal
0: fast zu viel. Okay, und, da,
1: und damit, damit sind wir auch schon fast beim Finale. Jetzt äh, wird ja dann noch die, die Atombombe gezündet auf dieser Insel und die gucken nicht hin, küssen sich dabei so romantisch. Auch eine der romantischsten Filmküsse, wie ich
0: finde. Ja, ja also. absolut, absolut. Ich kann, ja, ich Harry kann ja wohl froh sein, dass er so eine coole Frau hat, die den ganzen Scheiß ja. einfach mal verzeiht.
1: Ja, ja, vor allem nach dem, was du genau jetzt dann durchgemacht hast. Also wenn du damit, mit, egal wie Sardow auf ihn bist, aber wenn du mit ihm dann sowas durchgemacht hast wie auf der Insel, ich glaube, dann, dann ist ja wohl äh, Versöhnung noch mal das Mindeste. Ja, <lacht> dann dann sieht sie ja, okay, das ist das, was er immer machen muss. Ich, ich kann es verstehen, dass man versucht, das Geheim zu halten. Es, Oder auch nicht, egal.
0: Also es kommt dann diese, diese Atombombenexplosion und dann schon kurz darauf kommt der, der Tom Arnold um die Ecke und erzählt gleich mal Harry. Äh, wir haben Blabla, bla, wir haben Assis äh, in Miami, glaube ich, festgesetzt und Harry, er hat Dana.
1: Helen, sie haben eine Geisel, Dana.
0: Hab ich ja gesagt, ja.
1: So, nett war. Ich, ich habe es <lacht> nochmal den Wortlaut eins zu 1 eins ein, gegeben. Du hast
0: ein Skript vor dir, gibst du, du hast ein Skript vor dir. <lacht> um, vor meinem geistigen Auge. <lacht> Und was macht Harry? Das ist also typisch Schwarzenegger, also typisch over the top. Er springt in den Next nächstbesten Kampfjet. Warum das F-14 Tomcats? Weiß gar nicht. Mehr. Ey,
1: kann, ich kenne mich da nicht aus. Keine Ahnung, was das für Viecher waren. Es war es, das das es waren Düsenjets für mich. Das
0: waren so senkrecht Starter. Ich weiß nicht, das ob die Dinger das wirklich konnten, ob das einfach äh, Fiktion war. Aber äh,
1: Nee, also, es gibt senkrecht Keine meine, Sorge. Das ist,
0: ja, aber das, das ist natürlich schon völliges obermacho Filmgetue. Der Typ der muss nicht in ein Flugzeug gebracht werden. Nee, ich nehme ich, ich nehm mir einfach den nächstbesten besten Kampfchat. und ich gehe jetzt meine fucking Tochter. Da
1: ist doch einer. So <lacht> was sagt Tom Arnold? er versucht alle zu beruhigen, den Kampfpiloten und alle drumherum. Keine Sorge, das ist ein typischer Hesker-Start. Das ist wie beim Fahrradfahren, das verlernt man nie ganz.
0: <lacht> das war so geil. Ich fand die Szene so geil, wie er startet. Dude, Entschuldigt! gerade von einem Kollegen von mir ähm, die Szene ein bisschen auseinandergenommen, der hat gesagt, ja, diese ganze Kampfjet-Szenen waren nicht gut in dem Film. Ich habe es jetzt unter dem Aspekt nochmals gesehen. Ich sage, nö, für mich passt das alles sehr gut. Sie sind, sie sie sind
1: technisch 1A, das Problem ist höchstens die Tatsache, dass so ein Jet in echt so laut ist, dass du niemals im Leben dich mit einer Person unterhalten könntest, die irgendwie ein paar Meter weiter ja. weg ist und auf dem genau. Bett tanzt. Also die sind ja sehr laut oder sollen sehr laut sein, das wäre Quatsch. Dass man da was hören ich, könnte, aber kommt, das kann man echt mal ich vernachlässigen. Geil. Ich,
0: ich habe in ähm, Berner Oberland, ich komme gerne mit auf Berner Oberland zu sprechen, ähm, habe ich oft die Schweizer Flugstaffel gesehen. Wir haben ja doch noch eine, wir haben eine Air Force, die arbeitet zwar nur zu Bürozeiten, das heißt, kleiner Tipp für euch Deutschen, wenn ihr uns überrennen wollt, kommt um 8 Uhr abends, da ist keiner mehr. Dauer. <lacht> <lacht> kann, ist kein Witz, kein Witz. Und äh, wenn die die Übungsflüge gemacht haben, hast du immer von weit weg über dem See einen riesen Brummen gehört. Ja? Und du hast nichts gesehen. Und, und dann denkst du, oh Gott, riesen das Welt... Und es ein riesen Knall und vier Jets fliegen über deinem Kopf. Das ist schon ein krasses Geräusch. Und ja, ich glaube, er hätte sich da mit der Dana später nicht so locker unterhalten können. Aber der Arnie fliegt dann mal richtig Richtung Miami. Hat ja. das Hoch, Hochhaus auch stand? Gib ihm mal die Adresse durch, hat er doch gesagt. Gib ihm mal die Adresse. Wie, was hat er gemacht? Wie hat er, woher wusste er, wo er hinfliegen muss?
1: Naja, äh, vielleicht hat er nicht da direkt angefragt, aber es war ja klar, wo die Terroristen sind, weil da ist ja auch das Kamerateam dorthin gekommen. Das war ja quasi öffentlich gemacht worden. Okay. Und dann wird er schon gecheckt haben. Aber Moment, der,
0: der Harry lebt nicht in Miami. Da kennt diese Stadt nicht so gut wie du Nürnberg und ich Basel. Du bist doch Nürnberg, oder? Ja, Nürnberg. Ja, das siehst du. Also, wenn es bei mir heißen wird hey, im, im Rathaus Basel, äh, du musst da hinfliegen. Kann ich, weiß wohin.
1: Warte mal, wenn du Geheimagent bist, dann bist du schon kreuz und quer auf der ganzen Welt gewesen. Du kennst dich wunderbar aus. Und die haben natürlich nicht die Szene gezeigt, in der mal kurz äh, die, die Landkarte, die im Handschuhfach des Düsenjets war, mal kurz rausgekramt hat, ja, außerdem, wenn es hieß, die sind in dem Hochhaus sowieso äh, und es ist ja ein prominentes Gebäude, dann ist er halt dahin gekommen. der, 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 der Harry Tesco, der riecht wo die Okay, es ist sind. ein
0: prominentes Gebäude, ich hab verstanden, das ist ganz, ganz ja. spezieller Turm, der ist so donut geformt vielleicht, keine Ahnung, ja. jedenfalls...
1: Aber es ist nicht mehr lang in diesem Zustand, denn schon <lacht> sehr bald taucht er dort auf, <lacht> schwebt und über der 47. Etage oder so, einer der Terroristen, der guckt mit, mit dem eifrig durch sein, durch seinen... Lass durch die Gegend, bis er dann irgendetwas äh, sehr, sehr Stumpfes und Trübes im Bild erkennt. Versucht man nachzustellen, da erkennt er die, <lacht> die böse, angepisste Fresse vom Arnold. Und was macht er? Der drückt dann auf den Trigger, er zieht den Trigger und du durchsiebt das, die komplette Etage. Das sieht so cool aus, wie einfach in einem Atemzug doch brrr, da kom komplett alles durchsäubert. Eigentlich müsste doch das ganze Hochhaus sich plötzlich. Äh, Einstürzen durch diesen einen Stock, absolut durch keine, Stockwerk.
0: Absolut. Keine Frage. Das Ding es ist. Es müsste Sand eigentlich
1: machen. irgendwie fünf Meter äh, in die Tiefe stürzen. So absolut. ein bisschen, damit es ein bisschen niedriger wird.
0: Absolut, <lacht> absolut. Nee, äh, aber scheißegal. Die Szene fand ich einfach, Die fand ich auch so cool und so geil. Ich liebe dieses, diese Endszene. Ich, liebe lieb's. <lacht> und sie dann vor allem,
1: vor allem dieser planlose Tänzer in dem anderen Hochhaus, der einfach nur seine Musik hört. Ja genau.
0: Das wir, aber da sind wir wieder bei Putzleuten, die in Hochhäusern tanzen. Da haben ja, wir schon bei, bei Nothing, Nothing to lose, lose drüber gesprochen. Beim Filmquiz von Nothing to Lose haben ich schon drüber gesprochen.
1: Ich weiß nicht, irgendwie die Putzmenschen in den USA, die sind wunderbar mit sich im also Da war, haben, war der andere, war oh.
0: ein Security vielleicht. Aber Personal ja, in Hochhäusern tanzt generell gerne.
1: Das wissen wir jetzt. Zumindest ein Film. <lacht> wir, müssen, wir müssen mal einen echten Hausmeister in ein US-Hochhaus befragen, wie so seine <lacht> Jedenfalls, äh,
0: das Kamerateam ist ja auch noch da drin und versucht, Assis zu filmen. Und äh, der sagt dann: Mit diesem Schlüssel hier kann ich bumm machen. Keine Ahnung. Er zeigt auf den Atombombenschlüssel. Mit einem Drehen dieses
1: schlüssels sind wir bereit zu sterben.
0: Und dann sagt der, der, der Moderator völlig: Das ist, das war ein schlechter Schauspieler. Welcher Schlüssel denn? <lacht> Oder? Du! Und äh, dann sieht man die Dana Abhauen, die hat gleich mal den Schlüssel gemopst. Die ist natürlich auch ein kleines Alpha-Tierchen, die Dana. Ja, ja. Und Popper, ne? aufs Dach irgendwie und Dana ist für mich
1: auch kein Dana ist für mich auch kein äh, Mädelname. Das ist schon ein tougher Frauenname, Dana.
0: Dana, das ist, ist auch Dana. Ein
1: Unisex-Name, es gibt ja auch Männer, die so heißen. Dana, Dana White.
0: Dana LK. Du kennst Dana LK hoffentlich. Wer zum Arsch ist das? Das war Pete Thornton in MacGyver. Hast du nie MacGyver gesehen? Ja, du hast nie MacGyver gesehen.
1: Ich kenne MacGyver, aber der Typ heißt doch äh, Anderson.
0: Nee, Dana Elka war sein Chef. Das Achso, hat, hat nee. einen Chef gespielt. Pete Thornton war sein Chef und da wurde gespielt von Dana Elka. Egal, nee,
1: nee, nee. Egal. Wir
0: werden beim MacGyver Podcast mal drüber reden.
1: <lacht> da habe ich ja zumindest ein paar Folgen gesehen.
0: Sehr gut. Ähm... So, Dana klettert dann auf dieses gelbe Gerüst hoch, hat den Schlüssel im Mund, diesen Atombombenschlüssel, und der Aziz...
1: Nein, sie hat nicht im Mund, sie ticken um den Hals. Der er
0: hat doch im Mund in einer Szene, spielt das gerade?
1: Nein, 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 sie, das, ist, der, der hat eine, das ist wie eine Halskette, das Ding. Hat sie, sie hatten sich um den
0: Hals geworfen. Alles klar, Mr. True Lies, man sieht, der, 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 der <lacht> Serge der kennt dieses Teil. So, jedenfalls, ich die Dana ist auf, dem, auf diesem Kranteil... Der Assis sagt, gib mir den Schlüssel und ich lass dich gehen, Bla bla blablabla. Wissen alle wird nicht passieren und schon taucht weiter unten Papa auf. Papa mit Ich glaub,
1: Ja genau, dass die Papa die gern ihre Töchter Kinder gern von der Schule abholen, in dem Fall von einem äh, Kran, ne, weil wo, wo die sich halt gerade so aufhalten. Genau. Den, er spielt schon wieder an den Kran. Komm jetzt runter. Ich <lacht> bringe meinen Düsenjet und dann <lacht> fahren wir zum Mittagessen zu McDonald's. <lacht> die ich glaube, was du mit dem Mund meintest, hat, es gibt eine Szene, wo ihr so ein bisschen die Haare in den Mund wehen. Ah.
0: Ich dachte, Vielleicht sie hast hat das einen Schlüssel geklacht. im Mund gehabt, aber egal. Nee, es waren die Haare nur. Jedenfalls, <lacht> das jeden, ist fast der Schlüssel. Jedenfalls, die Dana springt dann irgendwann nach Überzeugung von Arnold runter auf den Chat auf den und versucht sich da festzukrallen. Und der Assis springt dann doch gleich mal hinterher und holt sich eine ganz, ganz yeah. böse Quetschung an seinen beiden Hoden.
1: Ja, in der Später dann, als er dann wirklich dann der Düsenjet in dieses Hochhaus reingerammt wird, wo dann dieser Tänzer ist, dann wird der, also sie ist dahinter rübergedonnert. Aber dann konnte er endlich seine Maschinengewehr finden, konnte er endlich mal drohen.
0: Lande das Flugzeug oder ich bringe sie um. Ich bin ja so froh, dass dieses Maschinengewehr an der Rakete hängen geblieben ist. Ich fand nicht so gut. Bin,
1: ja, was für ein Zufall, ne? Wie
0: convenient, dass es noch da ist. Ja, und
1: wie convenient dass er dann plötzlich dann dran hängt, als, als Arnold dann das Ding mal zur Seite
0: das ist super, das tilt. Ist und äh, ja, dann kommt mal die große, die die vielleicht... Ja, ich werde das
1: kannst du sogar selber zitieren. Das kannst du selber zitieren. Der große, Spruch, <lacht> der große zum, Spruch zum Abschluss.
0: Also da hast du noch Terroristen auf der anderen Seite des Gebäudes in einem Helikopter. Ja genau, da, das, das, das Gebäude schon, ist ja
1: komplett durchlöchert
0: und kann man du kannst quasi durch... Dass, das hält auch irgendwie zusammen, keine Ahnung warum.
1: Ja, gerade noch so hält zusammen. Knapp.
0: Und was macht Arnold? Terrorist hängt an der Rakete. Er schaut ihn an und bringt den Über-Onliner von, von 1994. Du bist gefeuert. <lacht> und schießt die Rakete. Ich wirst es nochmal. Direkt in Helikopter rein. Großes Kino, ganz großes Kino.
1: Du bist gefeuert. Du
0: bist gefeuert. You're
1: fired. Aber jetzt mal ganz ehrlich, von wo kam dieses Loch in dem Gebäude? Wir haben gesehen, er hat ein Stockwerk komplett äh, durchsiebt, also das hat er wirklich dann wirklich seitlich mhm. seitlich wirklich komplett weggelasert ja. und dann ist er in das eine andere Gebäude ein bisschen reingekracht, aber wie kam es dazu, dass dieses andere Gebäude komplett, ein komplettes Loch hat? Ja, war es ein anderes von, Gebäude?
0: War es ein anderes Gebäude?
1: Ja, wenn es das dasselbe gewesen wäre, dann kann es doch nicht komplett durchgehen, das Loch. Weil so tief ist er, so so, so lang ist ja der Harry-Jet gar nicht, dass er so ein komplettes Loch verursachen kann. Ja,
0: äh, siehst du, äh, ich, ich habe den Film nicht gemacht und ich würde es dir gerne also, beantworten, aber ich kann nicht. Vielleicht war
1: es noch mitten im Bau, das Gebäude. Vielleicht ist es wie beim Todesstern, ja?
0: Ja, genau, <lacht> stimmt. <lacht> Jedenfalls, der Terrorist explodiert, die, böse, die bösen Buben explodieren und der Harry landet mit seiner Dana sicher ja. unten auf der Straße. Was und was sagt
1: er dann zu seiner Tochter? Als es endlich wieder ruhiger wurde? Sie guckt ihn ein bisschen an, leicht verängstigt. Harry kichelt sie so ein bisschen an. Und wie begrüßt er sie? Hi, Bummelchen.
0: Ah, genau. <lacht> Wunderbare Vater-Tochter-Szene. Wunderbar. Und
1: schon sind wir fast am Ende. Jetzt siehst du, ein Jahr später, wie die... Richtig schön als Familie harmonieren. Diese
0: ganzen peinliches und Fingerspiel machen am Tisch.
1: Ja, dieses Daumenspiel. Ich, ich verstehe es gar nicht. Und die die Fresse von Arnold Schwarzenegger, die ist richtig beängstigend. Ja. Da zeigt dir wieder seine seine ganzen 284 Zähne.
0: Ja, genau. Und du denkst, Oah! er könnte da die vermenschlichung des schon das weißen das weißen Heiß spielen eigentlich. Was? Ja auf jeden Fall. Ja. Und dann
1: plötzlich klingelt das Telefon. Das ist für um. uns, für, ja. für äh, Boris und Doris, ne?
0: Ah ja, genau, boys und Die
1: Decknamen. Und dann sind sie wieder in irgendeiner Gala, wo Tango getanzt wird und wem begegnet sie dort zufällig? Wieder Simon.
0: Simon, großes Kino. Fand ich super. Fand ich Der richtig. wird bedroht
1: von einem Lippenstift von von Helen.
0: Fand ich auch gut. Und
1: nachdem er sie wieder pisst hat, gönnen sich die beiden nochmal einen schönen letzten Tango-Tanz
0: und, äh,
1: und tanzen sich somit in die Credits.
0: Und Tom Arnold im Hintergrund, der noch ein paar sehr lustige Kommentare abgibt.
1: Ja, das ist ihn völlig nervt, dass er immer da drin sitzen muss in diesem Bus, während die anderen sich vergnügen können.
0: <lacht> Sergei, willst du mich eigentlich verarschen? Haben Was wir denn? jetzt wirklich eine Stunde und fast 45 Minuten ohne geschnitten, das ist noch die ungeschnittene Rohfassung, haben wir jetzt über einen Film eine Stunde 45 Minuten geredet? Ja, haben wir. <lacht>
1: Es, es, es sieht so aus. Großes Deswegen. Kino.
0: Wir haben ja ein Brett abgeliefert. Ein Brett und wir sind noch also nicht ganz durch. Wir sind noch nicht ganz fertig.
1: Was? Nein. Was wird du denn noch bringen?
0: Ja, wir müssen noch ein paar. Wir, wir können auch über die
1: Credits sprechen, natürlich. Die
0: Credits. Ich will jeden Namen einzeln durchgehen mit dir. Nein, Quatsch. <lacht> können wir mal kurz besprechen? Warum wurde dieser unfassbar geile Film eigentlich nie fortgesetzt? Es hat immer wieder geheißen True Light 2. True Lies 2 ist in der Vorproduktion. Hat lange geheißen. Immer wieder kamen Gründe. Naja,
1: es ist ja bei, ich meine, der Film ist ja nicht der einzige, der dieses Schicksal hat. Bei vielen anderen Filmen hätte man sich auch noch eine Fortsetzung gewünscht. Aus verschiedensten Gründen. Es muss ja
0: nicht immer im Erfolg liegen. Der Erfolg war da, aber. Ich glaube, Schwarzenegger hat eigentlich eingewilligt, das zu machen, aber dann ist er Governor geworden und durfte nicht mehr.
1: Er ist Governor geworden, äh James Cameron hatte natürlich hier sein Titanic-Projekt gehabt. Und dann das Avatar-Projekt, äh,
0: das ja auch viele Jahre in Anspruch nahm.
1: Das ja auch viele Jahre in Anspruch nahm. Es, es hat, sollte nicht sein, sondern ich wette, der Schwarzenegger hat sich auch gesagt, wenn ich das mache, dann nur mit James Cameron und nicht mit keine Ahnung, Martin Campbell, der ja. irgendwie die Rechte bekommt oder so.
0: <lacht> Nix gegen Martin Campbell, der ja. macht gute Arbeit, aber ja, ich würde es sagen. Der verstehen, macht gute Arbeit. Es gibt, glaube ich, momentan wieder ein Gerücht von einer TV-Serie namens Schule.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, ich habe da auch was gelesen. Und dafür würde es sich auch anbieten, dass du sowas hast, dass es die, sich die Serie darum dreht, dass, dass die Frau bloß nichts äh, rausfinden darf. Wäre jetzt nicht so total originelles, aber ich glaube, ich könnte gut funktionieren. Ich würde vielleicht mal reingucken, aber ich sehe mich eigentlich nicht, diese Serie gucken, wenn sie wirklich produziert werden würde, weil nee, ich einfach kein Seriengucker bin. Ich
0: habe ich hab auch keinen Bock auf diese Ableger-Serien. Es gibt eine Little Weapon-Serie und ich...
1: Ja, ich ich habe es ich, ich hab's gesehen, das hat mich voll genervt. Ey. Ich
0: will es gar nicht kennenlernen, ich will es auch nicht mögen müssen, denn wenn man sowas macht, dann ist man einfach irgendwie ein Schwein. Wie kann man so ein tolles Werk wie die Little Weapon-Filme zur Serie verwurschteln? Und das Gleiche wollen sie jetzt mit True Lies machen. Sie haben es, glaube ich, jetzt auch wieder mit... Jetzt äh, habe ich gerade vergessen, da war noch was. Äh, Beverly Hills Cop. Da gab's ein paar, die haben den Piloten ja, schon ja. vor ein paar Jahren gedreht für eine Beverly Hills Cop TV-Serie, soviel ich weiß. Kam glücklicherweise nie in Produktion. Aber warum macht man sowas? Das macht man einfach nicht.
1: Naja, man, es wird ja zurzeit generell sehr viel geremaked und gerebootet. Alles, was aus den 80ern kam, das ist halt gerade für die Leute, die jetzt damals Kinder waren und jetzt erwachsen sind und jetzt die besonders kaufträchtige ja. Kundschaft darstellen, für die wird es gemacht. Aber ich lasse mich da nicht davon blenden. Darf
0: ich dir noch kurz ein paar Facts nennen? Dass dieser Film war übrigens, das also True Lies war, ein sogenanntes Ersatzprojekt. Hast du das gewusst?
1: Ich glaube, ich habe irgendwas gehört, ich weiß gar nicht. Also es gab
0: ein, den Versuch oder die Idee, Spider-Man 1993 umzusetzen, aber James Cameron Ah ja, stimmt,
1: James Cameron was James ist? Cameron sollte mal sich mit Spider-Man, äh, Spider verfilmen? Sogar mit Van Damme in der Hauptrolle.
0: Nee, äh, nee. was nicht? Michael Michael Bean? Michael Bean. Ich habe mal gehört,
1: ich habe mal gehört, Van Damme sollte irgendwie mal in Spider-Man spielen.
0: Das wäre. was? <lacht> <lacht> das. Ja gut, Michael Beaner, Spider-Man passt auch, das muss ein junger Mann sein. Michael Bean damals auch schon 40 etwa. Nee. Du
1: brauchst einen gelenkigen, drahtigen, äh, muskulösen Typen. Da? Van Damme schon.
0: <lacht> der hätte
1: wahrscheinlich mehr den Darkman spielen können.
0: Der Film hatte übrigens ein Budget von 100, etwa 120 Millionen US-Dollar.
1: Er war tatsächlich noch mal teurer als Terminator 2. Krass. Oder? Aber wahrscheinlich waren auch die Gagen noch mal teurer
0: für die einzelnen Leute. Äh, das war das war wirklich der erste Film, der ein Produktionsbudget von 100.000 Dollar überschritt. Und zwar damals der teuerste Film Bitte, der was? Welt. Das war damals der erste Film der Welt, der 100.000 Dollar Budget überschritten hat. Ey, Hun 100 Millionen, 100 Entschuldigung, ich bin müde. 100 Millionen. True Lies? Dollar. True Lies? Ja, war damals. Falsch. Äh,
1: war es nicht Terminator 2? Der hat für um, mich die 100 Millionen. Ich war, Dollar Guinness, war
0: angeblich im Guinnessbuch der Rekorde, laut meiner Recherche. Aber ich lasse. Also mich für mich
1: war das immer Terminator 2. Ja,
0: klar, previous war es Terminator 2. Breaking the record of James Cameron's previous movie Terminator 2.
1: Ach so, okay, dann war er halt nochmal teurer, Und ja.
0: Nächstes Jahr. Es wurde aber schon ein Jahr später kam. Ein Riesenfilm, der noch mehr gekostet hat. Waterworld.
1: <lacht> oh, Den muss ich auch noch sehen. Habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Was ich auch noch großartig fand, wie True Lies war, war eine Anspielung auf James-Bond-Filme, ganz klar. Und äh, in, zur gleichen Zeit war ja das große Comeback von James-Bond auch in der Vorproduktion. Golden GoldenEye, nach sechs, fünf Jahren Pause etwa, Sechs Jahre? Ein, Jahr ein Jahr später. Sechs Jahre, ja. Also sechs Jahre zwischen den Bond-Filmen ähm, kam Goldeneye. Und weil so viele Dinge in den Filmen doch sehr ähnlich waren, wurden die Goldeneye-Macher gezwungen, den eigenen Plot ein bisschen zu verändern, dass es eben nicht so wirkt, als wäre es ein schlechter Ableger von True Lies. Das fand ich auch geil.
1: Da hat der Film scheinbar doch ein bisschen mehr Einfluss gehabt, zumindest auf die nähere Filmhistorie als ich dachte. Jupp. Aber weißt du, was ich interessant finde? Das muss man auf jeden Fall noch erwähnen. Äh, obwohl der Film jetzt so teuer war und auch erfolgreich, es gibt von dem Film bis heute keine blu ray veröffentlichung Echt? Es gibt den Film nicht auf Blu-ray. Nein, es gibt ihn nicht auf Blu-ray. Es gibt ihn nur auf DVD. Und das ist ja, ich glaube, der Tatsache geschuldet, dass irgendwie in dem Fall James Cameron ja selbst die Rechte an den Film hat. Mhm. Und die Filme nur durch sein eigenes Zutun, durch seine eigene Verantwortung, auf äh, Blu-ray produzieren, weil wenn er es macht, macht das richtig. Die dann wirklich sauber neu restaurieren und und auf 4K hoch hochpulvern. Ja, ja, ja. Und dasselbe äh, Schicksal hast du auch mit The Abyss, Der ist ja auch noch nicht auf Blu-ray erschienen. Ich
0: nur eine DVD-Fassung von. Ja.
1: Genau. Und und ich habe gehört, also wenn er will, er sich selbst drum kümmern und und das dann wirklich ein richtig guter äh, Optik äh, auf Blu-ray rausbringen. Aber stand jetzt B True Lies gibt es nicht auf Blu-ray.
0: Krass krass. Das ist aber genau das, was ich meine, wenn ich immer Diskussionen... Ich habe immer noch eine
1: DVD von 2005, aber die ist gut, da ist ein Making-of-Drop, ja, alles ich, dabei. Ich nehme ich, nehm ich
0: habe die gleiche wie du, nehme ich mal schon. Das ist ganz schwer an. Also. Ja. Ähm, das habe ich jetzt alles nicht gewusst, krass. Krass, krass, krass. Äh, ich hätte
1: mir längst auf Blu-ray geholt, aber es geht halt nicht.
0: Das ist ein typischer Blu-ray-Film, ganz klar. ganz klar. Den musst du so gut wie möglich sehen können. Und, ähm, was was mich immer wieder stresst, das ist, wenn mich Leute dann fragen, warum hast du noch DVDs und Blu-rays, doch alles irgendwie online. Okay, wo? Ja, also, dann sag mir doch mal, wo kann ich den und den Film sehen? Ja, ist doch egal, kannst du ja auf Netflix was anderes schauen? Ja, nein, ich will. Also das, halb Moment da mal, will. ja. Also ja, ich will das, was ich sehen <lacht> will. Also ich, bringt bitte, liebe Filmemacher dieser Welt, bringt bitte alle guten, mittelguten durchschnittlichen Actionfilme der vergangenen 50 Jahre noch ja. irgendwie raus, bevor sie komplett verschwinden.
1: Ja. Vor allem bringt bitte ja. Vor allem bringt bitte den Film raus, den ich dir jetzt gleich hier auflösen werde in unserem Film. Darf,
0: darf ich noch kurz eine letzte True Lies Anmerkung? Ich weiß, ich muss auch Toilette <lacht> ja, gehen. Ich muss auch auf Toilette, kein Problem. Nee, ähm, ich muss gar nicht pissen gehen. <lacht> Rede von mir. Okay. Äh, es gibt noch etwas, was ein bisschen nachdenklicher ist über True Lies, und zwar hast du gewusst, dass Elisa Duschku, die hat Dana gespielt, dass die vom ja. ihrem stunt belästigt wurde, hast du das gewusst?
1: Wo hast du denn das schon wieder, Nee, das wusste ich nicht.
0: Ich bin bei Recherchen, ich glaube, ich stand auf Wikipedia und dann habe ich... das Bist Ganze du sicher, mal dass da
1: nicht irgendwie Steven Seagal übersehen gelaufen ist? Nee,
0: pass auf. Ähm, ich habe <lacht> das dann auf YouTube mal ein bisschen nachgeschaut und da gab es tonnenweise Videos drüber. Also der Typ, Dana, also Lisa war damals zwölf Jahre alt. Und der Typ war 36 und hat sie effektiv sexuell belästigt. Wie genau weiß ich jetzt nicht. Sie hat aber keinen Bock auf den Scheiß gehabt, logischerweise. Klar, sie war fucking zwölf Jahre alt. Also ähm, hat sie dann gesagt, sie wurde dann bei Stuntszenen, bei denen der mhm. Typ eigentlich hätte sicherstellen müssen, dass sie gut gesichert war, eben doch nicht so gut gesichert und hat sich beim Sprung auf den Harrier Jet ein paar Rippen gebrochen. Das hat extreme, ich nehme an, das kam auch auf mit der MeToo-Bewegung vor zwei, drei Jahren. Hat sie das auch wohl raus, die Geschichte erzählt? Du weißt, wie es ist: bei einer Frau, das sagt, wird zuerst mal gesagt, dass die lügt, die, hat, die, die lügt, das ist nicht wahr. Und dann hat aber der Cast von True Lies und ich glaube auch James Cameron, Cameron Schwarzenegger, Tom Arnold und vor allem Jamie Lee Curtis gesagt, wir wissen, dass es stimmt. Also, sie hat Jamie Lee Curtis schon vor vielen Jahren erzählt, dass das, dass das passiert ist. Und Schwarzenegger und Tom Arnold waren sofort oh shit, wenn wir das nur gewusst hätten, wir hätten, wir hätten dich geschützt. Das tut uns alles so leid. Also krasse Geschichte um Elisa Duschku und ihren Standkoordinator hier. Was für ein Wichser? Sorry, habe ich jetzt gesagt? Schneid's bitte nicht raus. Ja, nee,
1: muss, ja muss ja mal gesagt, muss ja mal gesagt <lacht> werden. Macht die Frau noch
0: was? Ist... Sie war, ich, ich habe sie. das war witzig. Ich habe sie vor ein paar Jahren in der Big Bang Theory gesehen. Die hat Ach, dann da Eiergentin gespielt, gespielt. Die Ratsch auf die Schliche irgendwie. Die hat Ratsch befragt. und so, ich kenne die irgendwo her. Die hat, ich kenne die, aber Ach,
1: ist das? Die ist es. Ja genau, die ist es. Maus.
0: <lacht> ja und das. ist. Interessant. Das, das, die das wurde das
1: ja so angemacht von wegen. Und dann meinte sie, ja, wollen Sie vielleicht mal meinen Mann von den Navy Seals kennenlernen oder so? Ja, oder ich glaube, okay, das die war nicht
0: genau das war's. Ja, das war Lisa ja. Okay. Dieses glaube ich. Äh, kurz meine.
1: Meine zwei Cents zu Big Bang Theory, ich finde es eigentlich ziemlich blöd. Aber ich hab's damals gern geguckt. Aber ich bin mittlerweile jetzt... Also ich verstehe, wo die Kritik kommt. Es ist, es ist eine Nerd-Serie äh, von Nicht-Nerds für Nicht-Nerds über Nerds. Äh, das ist das Problem bei Big Bang Theory. Ich
0: fand Big Bang toll bis zum Ende, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich, ich hab das Glück, ich war auf dem Set. Ich habe die Warner Brothers VIP Tour machen dürfen und habe das Set gesehen. Das habe ich super geil gefunden. Du hast, ey,
1: du hast ja voll die Hollywood Connections, Mann.
0: Ja, ja, voll. Total. <lacht> nee, das habe ich super geil gefunden. Ich habe die Serie wirklich gemocht. Aber, aber ja, ich war dann froh, als nach, keine Ahnung, zwölf Staffeln fertig war. Du hast schon gemerkt, es ist langsam ein bisschen durch, aber es blieb doch stabil bis zum Ende. Aber das war Big Bang, ja. Ich.
1: <lacht> ich, ich bin irgendwie spätestens bei Staffel 6 ausgestiegen, habe dann im Nachhinein auch die, die ersten Staffeln irgendwie ein bisschen schlechter gefunden, als ich als sie mir ursprünglich nicht gefallen hatten. Okay, Egal, ja. über Big Bang Fury können wir noch äh, ein mal ranten. Gerne. Aber was hältst du davon, wenn wir jetzt versuchen, äh, knapp unter zwei Stunden noch zu bleiben? Also hopp,
0: hopp, hopp, Pincus <lacht> ablösen,
1: hopp, 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 hopp. 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 Film auflösen. So, der Kaugummi, an den du kaum musst, in deine Alufolie steckst, damit der explodiert.
0: Ja, genau, das war's. Ich hab's jetzt völlig nicht es mehr sagt gewusst, dir was es genau gibt. Ähm, ich, hab, ich hab einen Verdacht. Und ich bin, ich weiß es nicht mehr. Es ist auch verdammt lange her. Ist es eine Komödie?
1: Vielleicht ein bisschen.
0: Ist der Hauptdarsteller schon ein bisschen älter?
1: Mittlerweile, meinst du? ja. Lass mich mal gucken, ich schau mal kurz, ich habe hier gerade hier. Das an, Internet er lebt, offen. Lebt,
0: lebt er noch. Also,
1: äh, offenbar lebt er noch. Hm. Er ist geboren 1965. Das heißt, er wäre jetzt 40, 50, 55 Jahre alt.
0: Okay, dann ist's nicht Leslie Nielsen, ist sehr verdächtig.
1: Nein. <lacht> Nein, also, also es ist keine Slapstick. Richtig. Es ist, glaube ich, schon ein bisschen ernster. Es ist, glaube ich, es versucht schon ein bisschen mehr stipp langsam zu sein. Als äh, Agent 00 nix.
0: Es versucht stirbt langsam zu sein. bisschen mehr. Und da, ah, oh, ist es, heißt der Hauptdarsteller Michael Dudikoff?
1: Nein. Ich gebe auf. <lacht> der Hauptdarsteller ist ein No-Name, meiner Meinung nach zumindest, warte, ich schau mal kurz, wo er noch so mitgespielt hat. Einmal im Blick. Ich sehe hier tatsächlich 21 Jump Street
0: war dabei. Das der Serie?
1: Die, in der Serie aus den 80ern. Ja. Heiße Pflaster Hawaii. Matt Rex. A Night at the Roxbury. Was haben wir hier noch? Born to Run. Catman. Was zum Arsch. Booker. Und das tatsächlich Thor 2011. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Tor sein, sondern...
0: Das Asylum nehme ich an. Asylumstor.
1: Wahrscheinlich ist das ein Asylum-Film. Auf jeden Fall. Ja, ich doch, ein Aside-Film, tatsächlich. Tor mit H,
0: Ist der Hauptdarsteller Richard Creco?
1: Ja, genau.
0: Okay, das ist der Booker-Darsteller. Okay, spannend. Aber gut, ich... Ich kenne
1: ich kenn Booker nicht, keine Ahnung, was Booker sein soll.
0: Oh Gott, <lacht> das ist sehr gay, mein Freund. Ich, wir müssen wirklich mal über alte TV-Serien sprechen. Ich werde den Film nicht kennen, sorry, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja lustig, der Wikipedia-Liste nach war das, dieser Film kam genau nach Booker. Raus. Okay. 1991 ein Film namens Teen Agent, wenn Blicke <lacht> töten könnten.
0: Okay, krass. Und du hast, also den, du ist, hast den gesehen?
1: Ich habe ihn damals auf Pro 7 gesehen und ich kann mich effektiv an. Ich habe ihn nur damals gesehen. Ich habe wirklich. Ich habe wirklich nur noch diese Szene Erinnerung, wo er auf diesem Kaugummi rumkaut, um. äh, Irgendwas in die Luft zu jagen. <lacht> ich habe den Seite nicht mehr gesehen. Ich wollte ihn wieder nachholen, habe fest mit der Schrecken festgestellt, dass der Film nicht einmal auf DVD zu haben ist. Du kannst ah. nur so eine popelige alte VHS von dem erwerben und das war's.
0: Das ist genau das, was ich meine, dass solche Werke, wenn du nicht einen Film hast, der in der Top 50 vom Jahr so und so, der wird einfach nicht mehr produziert, den kannst du nicht mehr finden. Das kackt mich einfach an, ja. da bin ich ganz ehrlich. Das macht mich ja. so sauer. Aber schön, dass du. Ja. Ich versuche den zu sehen irgendwie. Das finde ich geil. Ich würde ich
1: würd ihn aus reiner äh, Nostalgie, weil ich ihn den damals gesehen habe und seitdem nicht mehr, würde ich den auch gerne wieder sehen können. Aber wie gesagt, gibt es nur VHS. Ich müsste jetzt wieder meinen VHS-Rekorder aus dem Keller irgendwie rauszerren, rausfischen ich hab, und dann halt wirklich so eine VHS
0: bestellen. Oh Mann. Ich habe ganz krasse Bo also Recep Reception vom Film. Da hat auf Rotten Tomatoes 29% Approval Rating. Aber Roger Ebert gab dem Film mal wieder drei von vier Sternen.
1: <lacht> <lacht> Damals Roger Ebert hat ein Herz gehabt für die kleinen Ja, er hat gesagt, Filme,
0: uh, ne? initially I thought it is a bad film. Und dann hat er gesagt, the, the film's over-the-top goofiness was intentional and saw it as a subversion of the spy film formula. Großartig.
1: Ja. Me Meine Erinnerung nach ging es darum, dass er irgendwie eine in der Schulklasse unterwegs war und seine ganze Klasse wurde irgendwie verhaftet oder von Terroristen gekidnappt und er musste irgendwie alleine versuchen, irgendwie seine Klasse zu retten und am Ende landet er bei seinem Schwarm oder so. Und okay. nebenbei wurde er halt irgendwie zum Spion wieder Willen, indem er von welchen CIA-Menschen eben diesen Kaugummi unter anderem <lacht> in, die, in die Hose gesteckt bekommen hat.
0: Also ich finde es ein richtig geiler Filmtipp. Dankeschön, ich versuche den irgendwie mal zu sehen, wenn ich den irgendwo mal finde. Auch
1: vor allem lustig, vor allem lustig, der Untertitel Teen Agent, wenn Blicke töten könnten. Der Originaltitel lautet übrigens If Looks Could Kill, was irgendwie ein bisschen ja. Ja. die Vermutung, vermuten lässt, dass da jemand nicht vernünftig übersetzt hat. Ja, wie oft,
0: <lacht> wie oft. Wie oft. Großartig. Okay. Sehr geil. Okay. Ich äh, bin tot. Wir
1: haben übrigens versagt. Wir haben es nicht geschafft, unter zwei Stunden zu bleiben.
0: Nach dieser Folge kann uns keiner sagen, wir haben versagt. Wir haben gerade ein Mammutwerk abgeliefert. Das ein Mammutwerk. Der längste Podcast, den ich hier aufgenommen habe. Alter. Vater. Ich werde.
1: es gibt niemanden, der bisher länger über True Lies geschwärmt hat.
0: <lacht> jetzt haben wir es geschafft. Großartig.
1: Okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir aber auch geschafft. Ja. Oh, wir... Alles, was wir nur noch tun können, ist euch auf unsere Social-Media-Präsenzen aufmerksam zu machen.
0: Ja, bitte, ähm, bitte folgt uns doch auf Instagram. Da heißen wir Fratzengeballer oder folgt auch unserem Mutterschiff den Actionfreunden actionfreunde.de. Da gibt's auch actionfreunde.de das, das tolle Band, Forum Liquid ja, Love das Forum Liquid Love und auch die Facebook-Seite Actionfreunde. Bitte folgt uns, kontaktiert uns, schickt Kritik, Liked uns. schickt Lob. Schickt uns Attestiert
1: uns psychische Störungen und was auch immer, <lacht> dafür, dass
0: wir so zwei Stunden
1: lang über den Film gelabert haben. Absolut. Aber wir können nicht anders, denn wir sind film Nerds.
0: Absolut, absolut. Sergej, das war ein so. Riesenspaß. Ich bedanke mich herzlich.
1: Ja, ich verabschiede mich auch in den Abend. Hey, wo, wo, wo! Jetzt, glaub, hey, noch... oh,
0: hey, wir haben was ganz Wichtiges vergessen, Sergej. Die Bewertung. Oh, shit. Wir haben die Bewertung vergessen. Um Himmels Willen, also, scheiße. Wir haben die Bewertung vergessen.
1: Ja, es, es ging so lange, wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben ja, das ist ja unser zweiter Podcast, den wir jetzt aufnehmen, die Sonnenbrillen, die haben wir quasi vor zwei Stunden aufgenommen. <lacht> <lacht> die, äh, was bekommt der Film von mir? Er bekommt von mir Moment, fünf sehr Moment,
0: Sergej, Sergej, Serge, Moment, wir müssen immer für unsere Neuhörer, die nicht wissen, wie wir hier Filme bewerten, wir haben ein super sim einfaches TV-Spielfilm-Rating-System. Daumen runter für schlecht, Daumen mittel, das Daumen mittel für ist okay, Daumen hoch für gut. Und <lacht> Stimmt, wenn der Film richtig, richtig, richtig gut ist, so gut, dass wir ihn auf die einsame Insel mitnehmen wollen, da gibt den Daumen nach oben und noch den öligen Bizeps dazu. Den öligen Bizeps. -Award. Den
1: fein geölten Bizeps. Das Ich wollte gerade ihm 5 Sterne geben, weil ich schon so ballerballer bin. Äh, sollte es jemand überraschen? Ich, ich vergebe einen großen, braun gebrannten Daumen nach oben, während ich meinen Bizeps anspanne und wunderbar in Olivenöl ein, ein Reibe.
0: Jo und ich gehe völlig einig mit dir. Ich will vergeben. Ich vergebe auch zum ersten Mal den öligen Bizeps. Um, wie heißt der Film? True Lies. Ich bin völlig kaputt. True Lies kommt mit auf die uh, einsame Insel. und oh. könnte ich immer wieder schauen. Das ist ein Evergreen. Wunderbar. Und jetzt mag ich Evergreen.
1: Jetzt, jetzt, jetzt versuchen wir es zum dritten Mal Tschüss zu sagen. Also, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Also, wir, wir hatten Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich hoffe, es hat sich ein bisschen übertragen, unsere yep. Euphorie. Und jetzt sagen wir aber Tschüss aus und immer schön wahre Lügen verbreiten. Nein, lieber nicht. Aber immer schön true bleiben. Ne? Genau. Bis dann. Und, und ciao.
0: Bis bald. Tschüss.